0: Xuân Giang Hoa Nguyệt, tác giả Bồng Lai Kích, chuyển ngữ Tỷ Mội Dương Dương, người đọc Vi Miu, truyện được phát duy nhất tại website vi com và kênh YouTube Vi đọc truyện tình. Tập 36 mươi Từ đầu năm, Tưởng Thao đi quận Ngụy hơn gần đây để điều hành và chăm nuôi Lương Thảo. Cao Hoàng đã lâu không gặp y Không ngờ lúc này y lại đột ngột trở về Thì cũng rất kinh ngạc Sợ y không rõ tình huống rơi vào tay Cao giận Lập tức thúc ngựa đi lên muốn cản y lại Lại nghe y Cao giọng nói Cao tiểu tướng quân xin hãy bình tĩnh Vừa nói vừa phóng nhanh tới chớp mắt đã tới gần Cao Hoàng ra đón tức giận nói Tưởng trưởng sử Huỳnh đến đúng lúc lắm Người của triều đình vừa ngu xuẩn lại tàn ác Không ngờ mặc cho người tiên bi bài bố Đại tư mã còn đang chiến đấu Thế mà đại huynh của đại trắng phân biệt thị phi trắng đen nhảy ra muốn chiếm đoạt đường an Đệ và tôn tuấn quân đã bố trí đâu vào đấy hết rồi Chơi với họ một trận là được Tưởng thao xuống ngựa An ủi cao hoàng vài câu Sau đó đi đến gần cao giận đứng ở cửa cho anh trại Cao hoàng ngăn lại Tưởng trưởng sử huynh đừng có đi Tưởng thao đứng lại nói Không sao đâu Lần này ta về là gặp cao tuấn quân để nói chuyện hai bên dương cung bạc kiếm y lại tươi cười nhìn cao giận đang đứng trước cửa doanh trại bước nhanh tới chào hỏi cao giận nói lâu rồi không gặp cao tướng quân vẫn khỏe chứ sắc mặt cao giận ôn hòa xuống đáp lễ vẫn khỏe không biết tưởng trưởng sử tới là có chuyện gì tưởng thao nói nguyên nhân là tình hình ở trường an không biết tướng quân có cho phép tao vào giải thích cặn kẽ không cao giận liếc nhìn cao hoàng đang gườm gườm với mình trên mặt nở nụ cười tránh sang mời tưởng thao đi vào nói cầu mà không được xin mời tưởng trưởng sử tưởng thao được cao giận mời vào cửa doanh trại đi vào trong thấy tuy bụng nước lầy lội toàn bộ trại bận rộn như không hỗn loạn quân đội chỉnh tề thì hết lời khen ngợi cao dẫn không nói gì dẫn tưởng thao vào lều hai người vừa ngồi xuống liền đi thẳng vào vấn đề giải thích thắc mắc và mục đích chuyến đi này của mình tưởng trưởng sự hành động của tư mã khiến triều đình nghi kỵ ta cũng chưa được gặp đại tư mã nên không dám phán xét gì xin hỏi trưởng sự nếu ngài là ta ở vị trí hiện tại của ta ngài sẽ làm thế nào tưởng thao nói ta vội vàng trở lại trường an chính là muốn nói rõ tình huống của đại tư mã với cao tướng quân tướng quân chỉ biết đại tư mã đưa phu nhân của mình rời khỏi kiến khang dĩ hạ phạm thượng tội không thể tha nhưng mà liệu tướng quân có biết nếu không phải đại tư mã đã có đề phòng trước hiện giờ phu nhân đã bị thái hậu bắt ở lại kiến khang làm con tin rồi hay không cao giận sửng sốt cái gì có chuyện này ư tưởng thao chỉ nhìn cao giận hơi mỉm cười nói tướng quân là ngài thật sự không hề hay biết về cục diễn triều đình này hay là rõ ràng đã cảm nhận được nhưng lại không muốn suy nghĩ sâu hơn Ánh mắt của Cao giận khẽ đồng Chồng mày lại Như muốn mở miệng lại chẳng nói ra được gì cả Tưởng Thao nói tiếp "Công Cao chấn chủ Làm sao Đại Tư Mã lại không biết cơ chứ Nếu lúc trước không phải vì có lợi của Cao Tướng Công Làm sao ngày ấy sẽ ở lại kiến khang chủ trì chính sự Không ở lại Thì sẽ không có chuyện toàn tính này Nhưng mà đã nhận sự phó thác của Cao Tướng Công Thân ở địa vị Cao nếu như chỉ biết bảo toàn bản thân ngồi không hưởng lợi có khác gì là tội nhân chứ cao giận yên lặng tưởng thao nói tiếp đại tư mã xuất thân hàn môn công huân tráp tuyệt vốn dĩ đã khiến vô số người đố kỵ thì hành chính sách mới lại tổn hại lợi ích của đám người lưu huệ những người này hận ngài ấy thấu xương tập thể công kích ngài ấy đó là điều thường tình của con người tuy nhiên Chính sách mới, lợi quốc, lợi dân Hiệu quả ngày càng thể hiện rõ rệt Thái hậu cũng kiên kỵ đại tư mã Thậm chí lúc ngày ấy lãnh binh ngăn địch Còn muốn bắt phu nhân làm con tin Hành động này của thái hậu là có mục đích gì đây Càng không cần phải nói Rõ ràng là mộ dung thế khiêu khích trước Trường An ba bốn lực dân tấu sớ giải thích rõ ràng Vì sao thái hậu lại khăng khăng không chịu nghe Trước kia Cao Tướng Công đã chọn tướng quân làm gia chủ Cao Thị Lòng dạ của tướng quân Với tầm mắt của tướng quân chắc hẳn là hơn xa người khác Những khó hiểu đằng sau toàn bộ chuyện này Lẽ nào tướng quân lại không nhìn thấu Còn nhớ trước đầy kiến khang nội loạn Nguy cơ ngập nguy cơ Đại tư má bởi vì dân quân ở bên ngoài Không ai có thể khống chế loạn được Nếu lúc đó ngài ấy đã có lòng phản nghịch Nào ai có thể tranh giành được với ngài ấy chứ Khi đó ngài ấy đã không làm Hiện giờ lại lựa chọn vào lúc nội ngoại được khốn đốn Mà làm khó dễ triều đình ư Cao Tướng Quân Thứ cho ta hỏi một câu Nếu ngài là đại tư mã, Ngài sẽ có hành động hấp tấp này hay sao Trên mặt Cao giận lộ bẻ do dự Từ từ nhắm mắt lại Như là lâm vào suy nghĩ Tưởng thao lại nói Nếu như Cao Tướng Quân Thấy lời nói của ta có lý Xin hãy đem những gì mình chứng kiến ở đây bẩm báo lại với triều đình lui binh trăm dặm Chờ đại tư mã đánh xong trận chiến kia Ngài ấy sẽ có lời giải thích với triều đình Bằng không Người một nhà đánh người một nhà Điều này sẽ có lợi cho người tiên bi Giúp họ đứng giữa được hướng lợi Cao giận chọc mở tràn mắt ra Gật đầu nói Những lời ngài nói cũng đúng lắm Ngoài địch trước mặt không nên nội chiến Ta cho hắn là được Đến lúc đó thị phi đúng sai Ta và hắn sẽ giáp mặt để nói Cửng thao thấy cao giận đồng tình, trong mắt lộ vẻ mừng rỡ trình trọng cảm ơn. Cao giận triệu phó tướng tới nói quyết định của mình ra. Có thể không phải đánh trường an tướng sĩ tất nhiên cũng rất mừng. Rất nhanh mệnh lệnh được truyền xuống dưới. Đáng lẽ sáng nay doanh trướng phải chuyển dời, quân sĩ đều đã có chuẩn bị. Nghe mệnh lệnh lần lượt nhổ trại xếp hàng rút lui. Cao Hoàng nghe được cao giận đồng ý tạm thời lui binh. Tùy vẫn rất bất mãn với y nhưng vẫn qua đó để cảm tạ nói hồi nãy thái độ của đại không tốt mạo phạm huynh trưởng đại xin nhận lỗi với huynh nhưng chuyện nào ra chuyện đó đại vẫn có câu tỷ phu không sai đại huynh sống ăn nhàn quen rồi ở kiến khang lâu rồi ngay cả thị phi đúng sai cũng không phân biệt được cao giận cũng đành phải bó tay mà lắc đầu đang muốn hỏi cậu tình hình chiến đấu của lý mục thì chợt nghe bên ngoài cửa doanh trại lại có âm thanh ồn ào động tĩnh lần này còn lớn hơn nhiều so với vừa rồi có tiếng ngựa hí xang lẫn những tiếng ồn ao. Cao Dẫn quát to với một binh sĩ đang chạy về phía mình. Bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy? Người nào hạ lệnh, dám chống lại ý chỉ của triều đình. Cùng với tiếng chất vấn này, Cao Dẫn và Cao Hoàng đồng thời quay đầu, thấy một đám binh lính đang vây lấy Cao Dẫn, đi từ hướng cửa doanh trại vào trong. Hai người ngẩn ra nhìn nhau, vội vàng đi lên nghênh đón Cao Dẫn. Cao Hoàng bật thốt lên hỏi. Thuốc phụ không phải thúc đang ở ngô hơn à Sao lại tới nơi này Cao dẫn liếc cao hàng một cái Sau đó chuyển sang cao Dận Nói Tự an, là cháu hạ lệnh cho đại quân rút khỏi trường an đúng không Cao Dận gật đầu nói Đúng à Cháu tới đây mới biết lúc trước có hiểu lầm Mộ dung thế thầm sâu khó lường Đại tư mã đang chiến đấu với đại quân Bắc Yến tại Đồng Quan Sự tình chưa rõ Nếu cứ tùy tiện đoạt lấy trường an Cháu thấy có chút không ổn Nói bừa, lý một giám công khai bắt cóc bệ hạ là loan thần tập tứ, như thế thì có gì mà chưa rõ ràng Cao dẫn quát lên, ánh mắt của ông ta sáng quát nhìn tướng sĩ một vòng xung quanh, rồi đầy cao giọng nói Ta phùng mình ý chỉ của nhiếp chính thái hậu, tôi đây tiếp quản xoáy lệnh của cao dẫn Bắt đầu từ giờ phút này, toàn bộ nhân mã sẽ nghe hữu lệnh của ta, kẻ nào dám chống lại lập tức bị xử lý theo quân pháp Giọng của ông ta vang dội hùng hậu âm thanh theo gió truyền ra quân doanh. Trung quanh lặng ngắt như tờ, vô số đôi mắt nhìn lại đây. Dù tính tình cao vợ có tốt đến mấy cũng không nhịn nổi nữa, lạnh lùng nói. Thuốc phụ cháu là gia chủ cao thị, không có mệnh lên của cháu, thuốc không thể điều động quân đội được. Cao dọn hiếp hiếp mắt, hừ lạnh nói. Tử An, không phải tòa điều động, mà là triều đình điều động. Một cung nhân đi theo vội vàng lấy từ trong ngực ra một cuộn lụa màu vàng, mở ra, nhịp nhàng đọc ý chỉ đến từ kiến khang. Thốt vụ, Thái hậu đang nghĩ gì vậy? Bà ta là ngu ngốc hay là cố ý muốn hại tỷ phụ của cháu? Không đợi cung nhân đọc xong ý chỉ, cao hoàng nói giận dữ xong lên, giật lấy cuộn lụa vàng trong tay cung nhân ném mạnh xuống dưới đất. Cung nhân chỉ tay vào cao hoàng, giọng thè thẻ. Cáo lục lan quân ngư dám còn chưa nói xong đã kêu la oai oái Vì bị Cao Hoàng đá một cú ngã lâm ra đất Nước cười, bắt nó lại cho ta Cao Duẩn giận dữ Tầm mắt lại quét về phía tưởng thao lạnh lùng quát lên Bao gồm cả người này nữa Rồi hết lại cho ta đưa vào nhà lau Cao Hoàng thổi một tiếng còi chói tai Mấy chục binh sĩ đi theo lập tức xông vào Cậu rút kiếm ra đứng chắn trước mặt tưởng thao quát to Ai dám lên, ta xem hắn chán sống rồi Bình lính bị ánh mắt hung dữ của cậu làm cho kinh hãi Dừng bước không dám tiến lên nữa mà nhìn sang Cao Duẩn Sắc mặt của Cao Duẩn xanh mét Đang muốn tự mình đi lên Tưởng thao lại đột nhiên bước ra Đứng trước mặt Cao Hoàng Hành lễ với Cao Duẩn nói Trường An không thể mất được Nếu Đại Tướng Quân khăng khăng muốn làm khó Đại Tư Mã Vậy thì Đại Tư Mã không thể không đắc tội Nói xong Y quay sang Cao giận nói tiếp Xin hỏi Tướng Quân khi đại quân đến trường an có phải đã cất lương thảo ở kho thượng lạc hay không cao giận ngẩn ra chưa hiểu gì lại nghe tưởng thao nói trước đây khi quân đội tấn công trường an nơi tích trữ lương thảo hoặc là chọn kho thượng lạc hoặc là chọn kho ở phụ an những nơi này nối liền với trường an đường xá bằng phẳng rất thuận lợi cho việc vận chuyển trong ngày tưởng thao nói rất thông thả trên mặt không hề lộ vẻ hoảng sợ Thật không dám giấu diếm Đại tư mã lần này đưa binh về Đồng Quang chiến đấu với mộ dùng thế Trước đó vì đề phòng trường an bị mất mà đã có chuẩn bị sẵn Nhưng vừa rồi thôi Trước khi ta tới đây Đã định báo rằng Lương thảo cho 10 bạn nhân mã dùng trong hai tháng mà tướng quân mang theo cho chuyến đi này Đã bị lấy rồi Nhưng vừa rồi thấy tướng quân hiểu đại nghĩa cho nên không đề cập nghĩ sẽ cho người trả lại lương thảo là xong tưởng thao lại nhìn cao dẫn đại tướng quân nếu ngài cứ nhất quyết muốn lấy trường an ta đảm bảo kho lương sẽ bị thiêu hủy ngay tức thì ta đoán ở đây binh lính nhiều nhất chỉ có thể đủ lương thảo cho ba bốn ngày mất kho lương đại tướng quân dù có dũng mãnh phi thường như thế nào liệu có thể kiên trì được bao lâu bên môi tưởng thao nở nụ cười thông thả nói tiếp. Quân coi giữ Trường An, tôi không bằng quân đội của Đại tướng quân. Nhưng Đại tướng quân muốn trong ba bốn ngày phá được thành, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy đâu. Cao Dẫn giận dữ, ông ta là người hàng năm mang binh, lẽ nào không biết tầm quan trọng của lương thảo hay sao? Ông ta rút kiếm chỉ vào tượng thao, bị một kiếm của Cao Dẫn đánh bay ra. Đang muốn phái người đi kho lúa xem xét tình hình là như thế nào, thì lại thấy một bình lính từ bên ngoài xông vào. Vẻ mặt kinh hoàng Vừa chạy tới là quỳ xuống hô to Cao tuấn quân không xong rồi Quân coi giữ kho lương mới vừa tối báo nói là một đội nhân mã đánh lén không địch lại Đã bị chiếm đóng rồi Cao hoàng ngẩn người Sau đó bật cười lên ha <cười> ha <cười> Tưởng trưởng sử Tỷ phụ của đệ thì ra còn có ăn bại như thế Thế mà huynh còn giấu cả đệ nữa Cao giận tức giận Quay phát đầu nhìn chồng chọc tưởng thao Và Cao hoàng đang vui vẻ với nhau Lại quay sang Cao Duẩn, Nghiến rằng nói thúc phụ cao gia trung ta nguyện trung thành với triều đình bao năm qua đông trinh tây chiến hiện giờ chỉ còn một đội nhân mã cuối cùng này mà thôi thúc lại mượn danh nghĩa thái hậu đoạt binh quyền của cháu nếu như quân đội thiệt hại ở đây kêu cháu làm sao ăn nói với báo phụ đây làm sao trả lời gia chủ các đội của cao thị đây nét mặt y chuyển sang lạnh lùng cứng rắn đặt kiếm ngang ngực gằn từng chữ nói cháu là gia chủ của cao thị ý chỉ của thái hậu với cháu là vô dụng nếu thúc phụ dùng thế ép người đừng trách đau bất kính cao duẩn phẫn động cực độ huyết mạch lương thảo của ông ta đã bị người ta lấy mất nhất thời không thể làm gì được ông ta đang bế tắc không biết làm gì đột nhiên nghe phía sau có một giọng nói nữ tử rất quen thuộc cất lên thúc phụ a di có một bức thư tay của phụ thân nói rằng kể từ ngày thái thư này là ngày cao thị đổi gia chủ sẽ do thúc phụ thay thế đại huynh nhìn thấy thư tay như nhìn thấy phụ thân Mọi người đồng loạt quay đầu Thấy ở bên ngoài cửa doanh trại Lạc thần đang đứng ở đó Phía sau là máy tùy tùng Trong tay nàng cầm một phong thư Hai mắt nhìn mọi người nét mặt rất tự nhiên Bất giác mấy người cao Duẩn, Cao giận cao hoàng và tưởng thao đều giật mình À tỷ Sao tỷ lại ở đây Cao hoàng phản ứng nhanh nhất reo lên chạy tới chỗ nàng Còn có thư này nữa Là chuyện gì vậy tỷ Lạc thần cười nói trước đó tỷ được la quân phái người đón ra khỏi kiến khang đi nghĩa thành khi ấy trong lòng tỷ đã cảm thấy không ổn nhưng mà vì đây là ý của lan quân tỷ không thể làm trái cho nên đành phải lên đường nhưng không ngờ đi được nửa đường lại gặp phụ thân phụ thân nói đã biết triều đình gặp chuyện rất muốn trở về nhưng lại nghe được tin tức của mẫu thân đang do dự thì gặp được tỷ phụ thân liền viết thư tay này phái cười đưa tỷ đến trường an truyền đạt lại ý tứ của cha cao hoàng trợn mắt lên cứng lưỡi lại trong lòng cảm thấy a tỷ trước mặt mình có gì đó rất lạ không giống như a tỷ mà cậu hiểu rõ nhưng mà muốn cậu nói ra khác lạ ở chỗ nào thì cậu không nói ra được cậu ngơ ngác nhìn a tỷ đi lướt qua người mình đến trước mặt cao duẩn trình thư lên nói thúc phụ đây là thư tay do cha cháu viết à nói vị trí gia chủ cao thì sẽ đổi thành thúc phụ kế nhiệm xin thúc phụ xem qua cao duẩn như rơi vào trong mộng theo bản năng nhận lấy thư mở ra xem lọt qua lật lại xem đi xem về nhìn chăm chăm vào bút tích quen thuộc của cao kiệu cố gắng đè nén kích động trong lòng dâng lên tay run rẩy đưa lại thư cho lạc thần nói ai à, gì cháu đưa thư cho đại huynh xem đi tránh để nó nói ta xem thượng nó lạc thần cung kính vân già dạ, đi tới trước mặt cao giận đang ngay ra như phỏng chào hỏi với y sau đó đưa thư ra dùng giọng điệu áy náy nói đại huynh muội xin lỗi Tất cả đều là ý của phụ thân Phụ thân nói cha nghĩ tới nghĩ lui Cảm thấy vị trí gia chủ cao thị Vẫn nên để thúc phụ kế nhiệm thì thỏa đáng hơn Cao giận nhận lấy thư đọc lướt qua Chỉ cần từ ánh mắt đầu tiên Y đã nhận ra bút tích của bá phụ rồi Đây đúng là thư tay của bá phụ Y cảm thấy cả người lạnh băng trong lòng mồ mịt Cảm thấy sự việc như không đúng ở chỗ nào đó Nhưng lại không thể nghĩ ra Khi còn đang đứng bất động một phó tướng của Cao Duẩn đã đứng ra Cao giọng nói Cao Tướng Cộng đã có lệnh Từ giờ phút này gia chủ Cao Thị đối chủ Sẽ do đại tướng quân Cao Dũng kế nhiệm Tướng sĩ toàn danh toàn bộ nghe lệnh Sau khi phó tướng hô xong liền mang theo những người đi theo mình Quỳ xuống trước mặt Cao Duẩn. Ở trong quảng Lăng Quân Danh vọng của Cao Duẩn cũng không thấp Ở trong đây không có ít bộ hạ cũ của ông ta Lại còn có con gái Cao Thị Đích thân đưa tới mệnh lệnh của Cao Kiều người nào không dám nghe theo. dần dần quãng lân quân khắp doanh đều hô to hưởng ứng, tiếng hô song thẫn tận trời. nụ cười trên mặt cao hoàng biến mất lập tức hạ lệnh. bắt lấy cao hoàng và tuấn thầu. trong khoảnh khắc bình lính bao vây bài trận, dương cung tỉnh lên bao vây hai người ở giữa. a à, tử, tại sao bá phụ lại có thể hạ lệnh như thế được? đệ không tin, nhất định là ông ấy nghĩ sai rồi. ông ấy đang ở đâu? để muốn gặp ông ấy. cao hoàng tỏ rõ vẻ không tin. Cao giọng hỏi to với lạc thần Lạc thần thở dài nói Lục Lan Tỷ biết để nhất thời khó lòng tiếp nhận Ban đầu tỷ cũng vậy Nhưng mà làm sao cho tính sai được Mệnh lệnh của cha tỷ không dám không nghe theo Để yên tâm đi Cho Lan Quân rút bên trở về Tỷ sẽ giải thích rõ ràng với huynh ấy Cao Hoàng vừa mù mịt vừa phẫn nộ Không thốt ra được một câu gì Cao giận bây giờ mới như bừng tỉnh trong mộng Lập tức đứng ra ngăn lại Cao giọng nói chỉ cần kho lương không có chuyện gì ta sẽ không làm gì bọn họ Cháu vẫn nên dẫn người đi đoạt lại kho lương đi Nói xong hạ lệnh cho thủ hạ truyền lệnh toàn đội chuẩn bị phát binh Không đầy nửa ngày Quân sĩ Quảng Lăng được huấn luyện bài bản đã dàn trận và rời do anh trại Tiến về thành trường An cách đến 50 dặm Những cư dân dọc đường đã bỏ trốn Tất cả đều vào thành trú ẩn Vào lúc chạm vạn khi tài dân như máu giao dẫn xuất lãnh đại quân chạy đến trường An Thành đóng quân ở ngoài thành. Ông ta biết thành Trường An đã có chuẩn bị từ sớm, phòng thủ nghiêm mật, muốn đánh hạ nó không phải là một cuộc chiến dễ dàng. Kho lương tuy còn chưa bị thiêu hủy, nhưng trước khi chưa đoạt lại được đường lui còn chưa được bảo đảm, ông ta còn phải tóc chiến tóc thắng, kéo đến càng lâu đối với ông ta càng bất lợi. Tuy rằng đã đến ngoài thành, nhưng ông ta không lập tức hạ lệnh công thành ngoài việc trời tối giờ không thích hợp để tấn công thành ông ta bày mở đại quân với số lượng vượt xa đối phương nhằm cho đối phương được chứng kiến quân dùng nghiêm trang chỉnh tề của bên mình vay mà không công đây cũng là một loại chiến thuật công tâm gây áp lực cho quân coi giữ của đối phương màn đêm buông xuống cao duẩn ra lệnh cho binh lính quấy nhiều thành trường an một đêm ra lệnh không ngừng ồn ào tạo thế tới sáng sớm ngày hôm sau lại lệnh cho toàn bộ trôn nồi nấu cơm ăn no nê xong khi mặt trời vừa lên, liền ra lệnh quân đội bày trận để ở bên ngoài cửa thành chuẩn bị tấn công. Tôn Phóng Chi đã chuẩn bị sẵn trận đè ngành đón địch. Ra lệnh đóng chặt cửa thành, bản thân thì lên đầu tường thành đốc chiến. Cao dẫn cưỡi trên một con chiến mã, chiến giáp sáng như tuyết, do ngang thanh đau. Quân đội chia hai bên trái phải, cưỡi ngựa đi đến trước cửa thành. Cao giọng ra lệnh cho Tôn Phóng Chi mở cửa. Tôn Phóng Chi mặt mày âm trầm không đáp trả một câu. Ra lệnh cho quân bắn tên xuống dưới Trong khoảnh khắc Mũi tên trên đầu từ thành bay xuống như mưa Thấy Cao Duẩn bị buộc phải lui về máy trượng Thì phá lên cười Đã muốn hạ lệnh tiếp tục bắn tên Thì đột nhiên giật nảy mình Chỉ thấy bên ngoài thành Mấy binh lính đang nâng một cái liễn ngồi có màn che đi tới Khi tới gần rồi Liễn kia ngừng lại Một nữ tử từ bên trong bước ra Y nhìn một cái là nhận ra nữ tử đó không ngờ lại là đại tư mã phu nhân Cao Lạc Thần y vội vàng ra lệnh cho binh lính ngừng bán tên Cao giọng nói Phu nhân, tại sao phu nhân lại ở đây? Cao Lạc Thần nói to Tôn tướng quân Ta tới đây là để khuyên ngài Mở cửa thành tạm thời giao ra trường an Đây chẳng những là ý nguyện của triều đình Mà cũng là ý nguyện của cha ta Huống chi thúc phụ ta Cũng không có ác ý Chỉ là phụng mệnh hành sự mà thôi Chỉ cần ngài giao ra trường an Đại thúc phụ ta có thể ăn nói với triều đình. Chỗ Lan quân tuyệt đối sẽ không có ảnh hưởng gì. Ta một lòng chỉ muốn biến chiến tranh thành hòa bình. Chờ Lan quân đánh giặc xong trở về, bất luận là chuyện gì, chỉ cần có ta ở đây, ta sẽ nói hộ với Thái hậu. Những gì ta làm đều là vì Lan quân. Thật sự không đành lòng nhìn thấy huynh ấy và triều đình có hiềm khích, càng không muốn nhìn thấy ngoài thành Trường An máu chảy thành sông. Ta là người như thế nào, nói chuyện đáng tin hay không, lẽ nào Tôn tướng quân không biết? xin tướng quân hãy tin tưởng ta nàng nói xong buốt tóc cử chỉ duyên dáng tôn phóng chi vô cùng ngỡ ngàng và đầy nghi ngờ đứng ở trên đầu tường thành nhất thời không biết nên làm thế nào quân coi giữ trên đầu tường thành này có không ít là từ nghĩa thành tới cực kỳ kính trọng đại tư mã phu nhân bất chợt thấy nàng khuyên mình đầu hàng như thế thì ngay ra như phỏng không biết làm sao tôn phóng chi càng khó xử vô cùng đối với yêu cầu của phu nhân mà binh lính cực kỳ kính trọng đích thân đi tới trường an giọt phút này nên ứng phó như thế nào thật sự là khiến y đau đầu cao lạc thần ở bên dưới thành lại nói thêm tôn tướng quân lẽ nào ngay cả lời ta nói ngài cũng không nghe ư tôn phóng chi trấn tỉnh lại đang định trả lời thì đột nhiên nghe thấy một tiếng hổ gầm dài vang dội từ cánh đồng ngoài thành truyền tới tiếng gầm của hổ quá đột ngột này làm chấn động lòng người và khiến vô số ngựa chiến hoảng sợ hí lên, tiếng huyền náo vang rồi. Những binh lính trên đỉnh thành và ngoài cổng thành đều có thần sắc khác nhau, tất cả đều quay lại nhìn về hướng có tiếng gầm kia. Tôn tướng quân, đừng tin ở ta, ở ta là người khác giả trang không phải a mũi của ta, a mũi của ta ở đây. Cùng với tiếng hổ gầm và tiếng hí sợ hãi của ngựa chiến, tôn phóng chiên ngước mắt lên, để rồi bị sốc trước cảnh tượng mà hắn nhìn thấy. Một con bạch hổ dáng người mạnh mẽ. Như tia chớp xuyên qua hàng ngũ ở ngoài cửa thành chạy băng băng tới. Vóc dáng của nó tự như một thanh đao sắc bén bổ nước. Tướng sĩ hai bên vội vã né tránh, nhanh chóng rẽ ra một đường. Cao giận cùng một nữ tử đi theo bạch hổ kêu phóng ngựa xuyên qua trận để lao về phía cửa thành. Nữ tử có dung mạo vô song, đôi mắt vì vội vã mà sáng ngời như hai mảnh nước mùa thu. Bạch hổ ngồi xổm dưới chân nàng, gió thổi tung mái tóc dài và bộ quần áo của nàng như tiên nữ từ trên trời giáng xuống cao giận đỡ nàng xuống ngựa khi chân nàng chạm đất cơ thể hơi loạng choạng như thể quá mệt mỏi tất cả mọi người bên cạnh đều cầm lòng không đậu mà nảy sinh ý nghĩ muốn lên đỡ nàng nàng đứng thẳng người sau đó dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú bước thẳng tới thúc phụ là cháu cháu mang đến hổ phụ mà phụ thân đã giao cho toàn bộ tướng sĩ lập tức rút binh Nàng đi đến trước mặt Cao Duẩn đang sợ ngay người, từng câu từng chữ nói Nói xong nàng lại hơi nghiêng đầu, nhìn sắc mặt của người bên cạnh đã thay đổi rõ rệt, lạnh lùng nói Nếu như cháu đoán không sai, người này tên là Mộ Dung Triết, là biểu muội của Mộ Dung Thế, giỏi dịch dung, giỏi bắt chước bút tích Thuốc vụ, thúc chẳng những bị Thái Hậu lợi dụng mà còn bị nữ tử tiên bi này lừa gạt rồi Mộ Dung Triết không ngờ sự việc lại phát sinh biến hóa đột ngột như vậy. Nàng ta xuất thân từ Mộ Dung thị, trên danh nghĩa là Hoàng tộc sinh ra trong loài thế. Gia tộc Mộ Dung có thiên tính máu lạnh và tàn bạo, điều này được bộc lộ rõ vô cùng nhuyễn nhuyễn trên người nàng ta. Vì thực hiện bá nghiệp, gia tộc này không dung thứ cho một chút ôn hòa dịu dàng dư thừa nào. Đối với con cháu, dạy dỗ và đào tạo cũng là để đạt được mục đích, làm bất cứ việc gì Không từ bất cứ thủ đoạn xấu xa nào Tình thân trong gia tộc mộ dung rất nhạt Thường giết hại lẫn nhau Truy cứu nguyên nhân trong đó Ngoài trực thiên tính ra Thì loại giáo dục và giáo huấn đối với con cháu Cũng là một nguyên nhân Nàng ta được phát hiện ra tài năng từ khi còn nhỏ Vì thế đã được gia tộc tập trung huấn luyện đặc thù, Mong đợi rằng kỹ năng này cùng với thân phận hoàng tộc Tương lai có thể phát huy tác dụng lớn nhất cho bá nghiệp Ký ức sâu sắc nhất của nàng ta về thời thơ ấu Là có một lần Vì không hoàn thành huấn luyện được chỉ định Nên nàng ta bị phạt Vì trong tuyết dày đến đầu gối Thời điểm vừa đói lại vừa lạnh Huynh trưởng mộ dung thế Đã lặng lẽ mang đồ ăn đến cho nàng Bắt đầu từ lúc đó Nàng ta đã hảo quyết tâm Tương lai sau này bất kể thế nào Nàng ta sẽ đi theo huynh trưởng này của mình Báo đáp huynh ấy Sau một thời gian dài ngủ đông Huynh trưởng mộ dung thế của nàng cuối cùng cũng đã lựa chọn vào thời cơ này chủ động tấn công nhằm vào lý một người Nam Triều và cũng là kẻ thù lớn nhất, trở ngại lớn nhất trong công cuộc thực hiện hoàng đồ bá nghiệp đã được lên kế hoạch từ lâu. Đối với cuộc tấn công này, nàng ta biết huynh trưởng của mình đã bí mật sắp xếp chu đáo chặt chẽ tỉ mỉ và công phu đến mức nào. Dùng số tiền lớn và hứa hẹn về lợi ích đã mua chuột được Vinh Khang Thứ Sử Ba Đông Nam Triều để gã ta làm việc cho mình, sai khiến gã đem khối đá thử lòng người, lấy cái danh trời giáng điềm lành đưa đến kiến khang. Nhưng đây chỉ là một trong toàn bộ kế hoạch mà thôi. Trong kế hoạch của huynh trưởng, trận quyết đấu giữa huynh ấy và Lý Mục người nam triều kia, chỉ cho phép thắng mà không được thất bại. Cho nên, nàng lại bị phái tới nơi này, quạt gió thêm củi nhằm mau chóng lấy được trường an, cắt đứt hậu phương viện trợ của Lý Mục. Tạo nên một áp chế lớn nhất trên chiến trường dành cho hắn. Lần hành động này đối với nàng ta mà nói là một sự mạo hiểm rất lớn. Thuật dịch dùng của nàng có thể xưng là nhuần nhuyễn điều luyện, có một không hai trên đời này. Đều là nữ giới, hơn nữa mấy năm nay nàng ấy còn âm thầm dốc lòng nghiên cứu về con gái cao thị, bắt chước đến từng chi tiết. Khi nàng ta giả mạo xuất hiện, Nàng ta chắc chắn rằng đối với những người không bấy quen thuộc với con gái cao thị, nàng ta chính là cao lạc thần. Cao lạc thần chính là nàng ta, không một ai nhìn ra được sơ hở gì. Nhưng mà đối với những người quen thuộc với con gái cao thị, thuộc dịch dung không phải là kính kẻ tuyệt đối. Ngay cả khi nàng ta chắc chắn rằng tất cả biểu cảm trong mắt và dòng điệu của mình đều có thể sống động như thật. Thậm chí đôi khi nhìn vào gương, bản thân nàng ta cũng say mê trong đó. Hật giả khó mà phân biệt. Tuy nhiên, giả vẫn là giả. Vào ban ngày, đặc biệt dưới ánh mặt trời, khi da và tóc lộ ra ngoài, khi cười lên, kết cấu da giả không giống hệt như da thật và rất dễ bị phát hiện ra manh mối. Thời điểm tốt nhất để nàng ta hành động là vào buổi sáng sớm và buổi tối khi ánh sáng không đủ, vào ban đêm hoặc là những ngày nhiều mây. Nàng ta rất may mắn, ngày hôm qua Lúc mà cao ruột tới nơi Bởi vì mưa dầm mấy ngày liền Thời tiết âm u Lúc này cũng vậy Lại là một ngày nhiều mây Trời vẫn còn sớm nên ánh sáng càng mờ hơn Điều này càng có lợi cho hành động của nàng ta Hai quân đối chiến Tinh thần lầm đầu. Ngay thời khắc này Nàng ta lấy thân phận phu nhân của Lý Mục Xuất hiện ở dưới thành chiêu hàng Yêu cầu quân coi giữ giao thành trì ra Dù cho đến cuối cùng không thể thành công Nhưng thử nghĩ Phu nhân của thống soái tối cao tự mình xuất hiện ở một nơi hai quân đối chọi Đứng về phía triều đình chiêu hàng tin tức này lan truyền ra ngoài Đối với sĩ khí của quân coi giữ trường An mà nói Đó sẽ là một đòn đã kích lớn phủ đầu đến mức nào Nàng ta vốn dĩ cho rằng đây là trời cao giúp mình Đưa cơ hội đến trước mặt mình Sau khi lộ mặt lần này xong Nàng ta có thể lấy cớ biến mất và rời đi an toàn Chỉ cần cho nàng ta thêm chút thời gian nữa thôi Có lẽ mọi việc sẽ thành công Nàng ta không ngờ được rằng Người mà mình hóa thân Là dùng một phương thức như thế kia xuất hiện Khiến cho nàng ta tức khắc lộ nguyên hình Không còn nơi nào để trốn Trong cái chớp mắt ngắn ngủi Vô số suy nghĩ xoay quanh trong đầu mộ dung triết Dưới cái nhìn của vô số ánh mắt xung quanh Theo bản năng sinh tồn Nàng ta khẽ di chuyển đôi chân Cố gắng chờ cơ hội chạy đến sông đào Bảo vệ thành cách đó không xa Lúc mà muốn thử bằng khí cuối cùng của mình một lần nữa bước chân chợt như đóng đinh tại chỗ bạch hổ bốn dĩ ngồi sổ bên lạc thần hai mắt nhìn chằm chằm vào nàng ta lại bắn ra tiền hung hãn giống như đang rình con mồi của mình khiến người ta không rét mà run như là cảm nhận được ý đồ của nàng ta bạch hổ đứng dậy khỏi mặt đất hơi cong lưng lồng gáy dựng đứng từ trong cổ họng phát ra một tiếng gầm trầm thấp dáng vẻ như là sắp bồ lấy bất cứ lúc nào mộ dung trích lập tức ngừng ý định chạy trốn cứng đờ đứng yên tại chỗ cao nhận ra hiệu cho một tùy tùm đi qua người kia đi lên kéo một cái da mặt tên xảo trên mặt nữ tử kia bị lột đi dưới lóc ngụy trang là một gương mặt tái nhợt một gương mặt hoàn toàn khác với lạc thần những người bên cạnh đều trố mắt nhìn sắc mặt cao duẩn bất chợt đỏ bừng cả người bất động lạc thần lấy ra hổ phụ đưa cho cao duẩn xem xong lại chuyển qua những tướng lãnh trong quân Hỗ phù quen thuộc được truyền qua từng bàn tay cuối cùng được đưa đến tay cao Dận. lạc thần hỏi đại huynh lúc cha chọn huynh làm gia chủ trước khi đi có từng dặn dò huynh một câu đúng không ạ à? cao giận trịnh trọng cầm hổ phù quay mặt về quân sĩ giơ cao lên hô to nhìn thấy hổ phù như nhìn thấy bá phù có hổ phù ở đây các tướng sĩ nghe lên lập tức ngừng chiến Chiếu theo thứ tự rút lui trở về doanh địa Mệnh lệnh của y tức khắc được truyền xuống dưới Chẳng bao lâu Tiếng họ reo của binh lính đáp lại mệnh lệnh này Vang lên khắp vùng hoang dã bên ngoài thành trường An Và kéo dài rất lâu Quân đội bao vây thành trường An cả một đêm Bắt đầu lần lượt rút lui Cửa thành trường An mở ra Tùng Võng Chi mang theo tướng sĩ mặt mày tươi cười đi ra Chào hỏi lạc thần Rồi đón nàng vào trong thành Ôi trời nguy hiểm thật đây người tiền bi quá xảo trá thủ đoạn nào cũng có thể dùng suýt nữa là tao bị lừa rồi ta nói chứ làm sao phu nhân lại không màng an nguy của đại tư mã mà đi khuyên hàng được cao hoài cũng được thả ra cậu vùng thoát khỏi dây thần trói mình rút kiếm nổi giận đùng đùng chạy lên nghiến răng kẹn kẹt dám giả mà ở tỷ của ta chết đi ngay sau đó cậu giơ thanh kiếm của mình lên chuẩn bị đâm vào ngực mộ dung triết không có một chút thương hoa tiết ngọc nào cao tiểu tướng quân nếu như người giết ta thì sẽ vĩnh viễn vĩ không biết tung tích của trưởng công chúa đâu lần đầu tiên trong cuộc đời lạc thật cuối cùng đã bước vào tòa thành trì mà lý mục đã hứa đánh hạ nó để làm xính lễ đón nàng quân đội ở ngoài thành đã rút lui sẽ không còn tạo uy hiếp gì với trường an nữa tin tức tốt về nghĩa thành cũng theo đó gửi tới phàn thành tới tây Lăng chuyển lại lời nói của nàng giao cho lục giản chi lục giản chi đang chú ý tới thời cuộc lập tức triệu tập quân đội lao tới nghĩa thành vinh khang vừa mới tấn công nghĩa thành chưa được mấy ngày lại biết được viện quân đã sắp tới nơi rồi đối với nghĩa thành gã vốn vậy ung tâm lý ăn được thì ăn không ăn được thì thôi thấy tình thế không ổn tức thì bỏ việc công thành mang theo quân đội trốn về ba đông nghĩa thành đã an toàn mộ dung triết bị nhốt lại cung cấp một ít tình hình về trưởng công chúa nà ta nói lúc kiến khang gặp nguy hiểm trưởng công chúa gặp tai họa trong lúc nguy cấp chính nàng ta đã cứu bà từ trong tay đôi chị em độc ác kia giúp bà thuận lợi sinh sản rồi mang bà đi phương bắc hiện giờ chẳng những mẹ con đều bình an mà vẫn luôn dùng lễ để đối đãi với trưởng công chúa ngoài những điều này ra bất kể các ép hỏi thế nào nàng ta cũng không chịu nói thêm nửa câu nhưng dựa vào trực giác lạc thần biết những gì nàng ta nói đều là sự thật nói cách khác Mẫu thân và tiểu đệ mà nàng chưa từng gặp mặt kia hiện giờ vẫn còn sống Ít nhất nằm tình hình có lẽ vẫn an toàn Tuy rằng họ vẫn đang ở trong tay mộ dung thế Lạc thần cũng không biết hiện giờ phụ thân đang ở đâu Đã truy tìm và điều tra được tung tích của mẫu thân chưa Nhưng so với mấy năm qua sống chết không rõ Thì đây đã là may mắn trong bất hạnh rồi Đối với lạc thần đây hoàn toàn là một tin tức cực kỳ tốt Nàng hy vọng Lý Mục sớm ngày ca khúc khải hoàn Thuận lợi trở về Nàng thật sự rất nhớ hắn Nhớ đến gần như phát điên phát cuồng Trong lòng nàng có vô số lời muốn nói Thế nhưng theo tin tức chiến sự lần lượt gửi về Nó cứ bóp chặt lấy trái tim của nàng Tin tức gửi về nói Lý Mục trước đó đã đại thắng ở Độc quan Thừa thắng tiến về phía đông Hiện tại đã qua Hoàng Nông và đánh tới vùng Mảnh Trì bởi vì thời tiết cản trở mà tạm thời đình chỉ tiến lên Đại quân của Bắc Yến đang dằn co cũng đã lui về Tân An Trường An vừa thoát khỏi bao vây Cao Hoàng lập tức dẫn một đội quân và Lương Thảo đi mảnh trì để tiếp viện Nhưng ngày hôm qua một tin tức xấu lại gửi về Khi quân đội vận chuyển Lương Thảo kia đến Hoàng Nông Đường xá bị lũ dân cao cuốn trôi, núi sụp, giao thông bị cắt đứt Đại đội nhân mã không thể tiếp tục tiến lên mà đành phải dừng lại ở đó tuy nhiên vẫn phái người đi đường vòng để tìm đường truyền tin tức cho lý mục thời tiết xấu bất ngờ địa hình cực kỳ phức tạp kẻ địch không từ thủ đoạn lạc thận lo lắng tột độ ngày đêm không ngủ nàng chỉ hận không thể chấp cánh bay đến đó để xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mưa lớn tiếp tục kéo dài dòng sông chảy qua mảnh trì dâng cao chỉ trong một đêm mực nước tràn bờ sông nhanh chóng mở rộng cuốn trôi dãy núi hai bên những mảnh bùn đá lớn sụp xuống rơi xuống nước lý một đứng ở trên bờ sông dưới chân hắn nước sông đục ngầu bùn đá cuồn cuộn đập vào bờ đá bắn tung tóe từng đợt phun trào dữ dội hắn nhìn về phía xa bóng dáng giống như một tảng đá đứng uy nghiêm đã đứng như thế này rất lâu rồi đại tôi mã hoàng nông chuyển đến tin tức của trường an một người mang tin tức giảm lên bùng lầy lội phi nước đại đất chỗ hắn Lý Mục đã chờ đợi phòng thư báo này nhiều ngày rồi Trước đó hắn cùng bắt Yến chiến đấu giằng co ở Đồng Quan, Về sau lại đánh bại đối phương Đại quân tiến về phía đông Kế đó chiếm được Hoàng Nông Vì Hoàng Nông nằm ở giữa Đồng Quan và Lạc Dương Giao thông thuận tiện Lý Mục lập tức thiết lập Hoàng Nông làm điểm tiếp viện quân nhu và liên lạc tạm thời Tất cả các loại tin tức từ phía sau sẽ liên tục được truyền đến tay hắn từ một đội ngũ mang tin đặc biệt, để hắn căn cứ vào tình huống mới nhất mà quyết định bước hành động tiếp theo. Lần này trước khi bắt phạt, hắn từng yêu cầu Nghĩa Thành, Trường An và nơi này của mình phải duy trì liên tục việc trao đổi tình báo bình thường giữa ba nơi, không được đứt đoạn. Ngay cả khi không có gì xảy ra, cách ngày thông điệp an toàn vẫn phải được gửi đi. Từ Nghĩa Thành phát đến Trường An, tập hợp xong tin báo của hai nơi, thì bằng tốc độ nhanh nhất gửi đến Hoàng Nông Rồi lại chuyển tới nơi này của hắn Trước đây Hai nơi đó an toàn không có việc gì Mà lần này đã 6 ngày trôi qua Kể từ khi hắn nhận được phong thư cuối cùng Điều này từ trước đến giờ chưa bao giờ xảy ra Đã nhiều ngày không có tin tức gì từ hậu phương Khả năng lớn nhất là thời tiết xấu đột ngột Khiến cho đường xá hư hỏng Giao thông bị gián đoạn. Nhưng nếu là nguyên nhân này Thì không đáng ngại Từ Trường An đi về phía đông đến Đồng Quang Rồi lại đến Hoàng Nông Chỉ có một con đường chính duy nhất cho phép đại đội nhân mã Cùng quân nhu lương thảo đi tới đi lui thuận lợi Nhưng đối với lính thông tin Thì không chỉ có một con đường duy nhất này thôi Con đường chính bị phá hủy Vậy thì đi đường vòng, Tốn nhiều thời gian hơn một chút Nhưng cuối cùng cũng có thể tới Lo lắng của Lý Mục là một loại khả năng khác Hậu Phương đã xảy ra chuyện Bây giờ mới dẫn tới tình báo không thể gửi đến được cho hắn theo đúng yêu cầu trước đó, tức là cách ngày phải gửi đi một lần. Không chỉ có như thế, theo dự đoán của hắn, Lý Hiệp lúc này hắn đã đưa lạc thần đến Nghĩa Thành từ sớm rồi. Nhưng trong lá thư cuối cùng của dịch Thành chỉ nói rằng mọi thứ đều bình yên, không có tin tức nào cho thấy lạc thần đã đến nơi và an toàn. Từ lúc tin tức được gửi đi đến lúc hắn nhận được cách một thời gian... Và đã nhiều ngày hắn không nhận được tin báo vốn dĩ đã phải tới Khiến lòng hắn mơ hồ nổi lên một cảm giác bất an Vào lúc này Bức thư báo bị trì hoãn nhiều lần vì đường đi bị cắt đứt Buộc phải đi đường vòng này Đã khẳng định những lo lắng âm thầm trước đây của hắn Thư báo là do tôn phóng trì gửi Lạc khoảng từ đầu tháng Đến hôm nay đã qua gần 20 ngày Trong thư nói Đã nhiều ngày trường an không nhận được tin tức từ Nghĩa Thành Tùng Phóng Chi cảm thấy không yên tâm Khi phái người đi Nghĩa Thành tra xét Thì gặp Cao giận dẫn quân đội đến nơi Nó là phụ mệnh lệnh của triều đình Đến tiếp quản Trường An Y và Cao Hoàng tất nhiên sẽ không nghe theo Quân tâm của binh lính Dự Thành Cũng rất ổn định Quân dân Trường An cũng sẽ toàn lực ứng phó Tuyệt đối không để mất Bảo Lý một hăng yên tâm Tầm mắt của Lý một dừng trên tờ giấy thư Ánh mắt đột nhiên ngưng tụ Vào lúc này điều hát nghĩ đến trước tiên thật ra không phải là trường an mà là nghĩa thành ở xa hơn theo sự sắp xếp và hành trình trước đó tính đến hôm nay lý hiệp hẳn là đã đưa lạc thần đến nghĩa thành rồi triều đình ngang nhiên gây khó dễ với trường an tất nhiên cũng sẽ không bỏ qua nghĩa thành nghĩa thành có tường thành cao và kiên cố mấy năm nay tường thành vẫn luôn được tiến hành gia cố không ngừng vật tư dự trữ trong thành phong phú cho dù thành trì có bị bao vây ít nhất vẫn có thể kiên trì được hơn nửa năm. Hắn cũng đã để lại quân đóng ở nơi đó để lỡ như gặp công kích thì cũng đủ để chống đỡ chờ viện quân tới. Nhưng dù như vậy không có nghĩa là sẽ an toàn tuyệt đối. Huống chi căn cứ theo tin báo đến từ Trường An này mà suy đoán vô cùng có khả năng trước khi tôn phóng chi gửi thư này nghĩa thành cũng đã bị công kích tương tự như Trường An. lấy một biết kế tiếp sẽ có tin tức được gửi tới nhưng do thời tiết và đường tắt nên giờ phút này hẳn vẫn đang ở trên đường lúc này nơi hắn dừng chân cách lạc dương không xa sau trận chiến đồng quan tùy quân đội bắc yến đã bị đánh bại quân tâm tan rã phải lui về phía sau bắt đầu từ hoa châu lần lượt mất đi cố quan hoàng nông tiêu thành hiện tại chúng đã lui đến tân an cách lạc dương chỉ mấy trăm dặm nhưng nếu không thừa cơ nắm lấy cơ hội hoàn toàn đánh tan quân đội của mộ dung thế một khi được nghỉ ngơi chỉnh đốn Vô cùng có khả năng bọn chúng lại nổi lên trở lại Lý mục không do dự nữa Cũng không tiếp tục chờ đợi tin tức Có lẽ đang trên đường đến nữa Hắn lập tức trở về nơi dừng chân Triệu tập các tướng lĩnh Và thuật lại tin tức vừa nhận được Các tướng lĩnh ứng thiên quân Đột nhiên biết được triều đình lại phát binh tới Trường An Giống như phối hợp với quân đội của Bắc Yến Cắm sau lưng họ một đao Trong lòng cực kỳ căm phẫn Người nào cũng chửi ầm lên từ lúc bắt đầu, đại quân Bắc Yến ngang nhiên tấn công Hoa Châu, một đường đánh tới. Ngày hôm nay đánh tới nơi này, tuy rằng bước tiến của quân đội đã không ngừng đẩy về phía đông. Nhưng kỳ thật, mỗi một trận đánh trước đó đều vô cùng gian nan, không dễ dàng gì. Kẻ địch của họ chẳng những thực lực mạnh mẽ, hơn nữa cũng khá được lòng người. Mấy năm trước, Mộ Dung Thế làm hoàng đế Bắc Yến, kế đó dẹp xong Lạc Dương. Khi đó người trong thành đều rất hoảng sợ. Người tiền bi trước đây đã từng tàn sát cướp giết ở Cao Lương Mà mộ dung thế và Lạc Dương có thầm cựu đại hận rất sâu Không ai là không biết Giờ đây gã trở về báo thù Mười vạn dân chúng trong thành Lạc Dương không kịp chạy trốn Đều rơi vào trong sợ hãi và tuyệt vọng sâu sắc Khi mà người nào cũng cho rằng gã sẽ tắm máu Lạc Dương Thì ngoài dự đoán của mọi người Sau khi vào thành Gã chẳng những không tàn sát dân trong thành để báo thù mà ngược lại còn ra lệnh cưỡng chế binh lính trú ở ngoài thành, không được phép quấy nhiễu dân chúng. Kế đó lại tuyên bố các thông cáo trấn an dân chúng. Không chỉ như thế, gã cần thiết lập lạc dương làm thủ đô thứ hai của Yến Quốc. Trong mấy năm chấp chính, gã hạ lệnh hủy bỏ thuế nặng và xây dựng các công trình thủy lợi ở nhiều nơi. Hành động này của hắn hoàn toàn có thể xem như là một vị vua anh minh và nhân từ. Đương nhiên, Điều này khiến cho dân chúng từng chật vật sinh tồn dưới sự cai trị của bác hạ trước đó, cảm thấy hạnh diện. Họ càng biết ơn và cảm động vì hoàng đế bắc Yến, mộ dung thế nhân ái khoan dung đã ban tặng tất cả cho họ. Trong mắt nhiều người, cuối cùng cũng có thể có được một cuộc sống ổn định. Họ không hề mong muốn hiện trạng sẽ bị thay đổi. Chỉ cần có thể cho mình một cuộc sống ổn định, đối với người bình thường, hoàng đế đứng đầu là người xuất thân từ gia tộc nào, điều đó có gì là quan trọng. Vì vậy, trên con đường tiến về phía đông của ứng thiên quân Dân chúng địa phương nơi đó tôi không thể xưng là đối địch Nhưng cũng không hề được hoan nghênh, đó là sự thật Sau khi kết thúc trận chiến tại Mảnh Trị không lâu Thời điểm mới đầu, Lý một phái tiểu đội tiền trạm đi điều tra địa hình Bởi vì địa thuế phức tạp mà lạc đường Khi gặp dân bản xứ đã xin giúp đỡ Đối phương thậm chí còn cố tình chỉ sai phương hướng Suýt nữa là làm hỏng quân cơ Trú đóng tại nơi này một thời gian, tuy rằng kỷ luật của đại quân nghiêm minh không mãi may tơ hào gì của dân, nhưng mà dân chúng ở gần đều tránh né ứng thiên quân như tránh rắn rết. Điều này hoàn toàn trái ngược với bối cảnh thời Nam Triều khi quân đội được dân chúng ủng hộ sâu sắc. Các tướng sĩ đang vô cùng ốt ngạn, muốn dồn hết sức lực, nâng tinh thần đánh hạ Lạc Dương. Đột nhiên biết được tin tức này, làm sao mà không phẫn nộ kích động đây? Sắc mặt của Lý Mục nghiêm trọng Vẫn chưa nói thêm gì cả Cho mọi người mắt chửi xong Cảm xúc ổn định trở lại Mới hạ lệnh chia quân đội ra làm ba đường Một đường phụ trách cảng phía sau Tránh cho quân đội Bắc yến nghe tin thừa cơ đánh lén Chủ lực thì quay binh về Hoàng Nông Tạm thời ở đó chờ mệnh lệnh Một đường khác gồm 3.000 kỵ binh tinh nhuệ Do hắn lựa chọn điểm quân Ngày hôm nay lập tức lên đường Đích thân hắn xuất lệnh chỉ huy chạy về quang nội các tướng sĩ tuy không cam lòng nhưng đều phải tuân theo. Sự việc an bài xong từng người làm việc của mình. Trời âm u, mưa lớn lại trút xuống. Ngày hôm đó, lấy Mục cùng 3.000 khinh kỵ bất chấp mưa dầm đặt chân lên đường trở về. Cần nhắc đường đi có thể gặp cầu gãy đường gãy. Kỵ Bình cũng mang theo cuốc sản dây thần và các thiết bị khác để xây cầu. Tháo dở chứa ngại vật nhanh chóng và tiếp tục lên đường càng sớm càng tốt chỉ mới một đêm đến trưa hôm sau kỵ binh đã đi hàng trăm dặm sáng sớm dậy trời lại bắt đầu mưa mọi người tuy mặc áo tơi nhưng nửa ngày gặp mưa cả người đều đã ướt sũng vừa đói khát và vừa mệt đúng lúc ở gần có một thôn xóm nhỏ tên là thôn hứa cửa thôn có một gian từ đường đã bị khóa lý một phái một thủ hạ biết ăn nói vào trong thôn để mượn cho binh lính tạm thời đi vào tránh mưa một lát sau Bình lính đi ra, nói thôn dân đụng đẩy lẫn nhau, đều nói không biết người nào đang cầm chìa khóa. Đại tư Mã, cứ đá cửa là được, lặng nhặn làm gì với mấy người đó. Một phó tướng tính tình nóng nảy nghe vầy nổi dần đùng đùng xuống ngựa muốn đi lên đá cửa. Sự tiếp đón lạnh lùng như vậy không chỉ giới hạn ở nơi này. Trước đó khi đại quân tiến về phía đông, quân đội cũng gặp phải tình huống tương tự. Lý Mục đã sớm quen thuộc nên cũng không hề kinh ngạc. Hắn nhìn mấy cái bóng thùng dân thập thò nấp sau cánh cửa sổ không xa Hơi nhíu mày, nói Thôi, tiếp tục đi tới xem thử thế nào Mọi người phụng mệnh Lại lên ngựa đi tiếp về phía trước Đột nhiên một binh sĩ hôn Đằng trước có người tới Lý một bàn nhìn theo Nhìn thấy ở đối diện Có một đội nhân mã mười mấy người Dùng tốc độ nhanh nhất lao tới phía trước Là cao tướng quân Có người tin mắt nhận ra Người mặc áo tơi đi đằng trước nhất chính là thiếu niên tướng quân đầu đội đấu lập. Lý Mục cũng đã nhìn thấy, thốt ngựa tinh lên. Cao hoàng cũng đã nhìn thấy Lý Mục, lập tức mừng rỡ hô to Tủy Phu, rồi từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Tủy Phu, đại huynh có đã rút bên rồi, nghĩa thành cũng được trái vây, tất cả đều bình an. Để mang theo quân đội cùng với lương thảo tới, đoạn đường hoàng nông không thể đi được cho nên đã tạm dừng ở đó rồi ạ. Để sợ Tủy Phu không nhận được tin tức sẽ lo lắng, cho nên đi đường vòng tới đây để báo tin cho huynh. Cao Hoàng vừa chạy vừa nói một tràng không ngừng nghĩ như vậy. Tướng sĩ phía sau lấy một nghe rõ rành mạch trên mặt lộ vẻ vui mừng, đều thở vào một hơi nhẹ nhõm. Lấy một phi thân xuống ngựa, hai chân đạp lên bùn đất lầy lội cao chưa đến mắt cá chân, sải bước đến túm chặt lấy cánh tay của Cao Hoàng. À, tới cô để đâu? Nàng thế nào rồi? Nàng đang ở đâu? Cao Hoàng thở hổn hển mấy hơi, lò nước mưa trên mặt cười tươi rói nói: Tỷ phụ yên tâm đi ạ. À? Ả à, Tỷ của đại hiện đang ở Trường An Bình An không xảy ra chuyện gì hết Khi trời tối xuống Đoàn người nghỉ đêm tại một chỗ cao Cách thông hứa mấy chục dặm. Lý mục ra lệnh cho binh lính Tạm thời hạ trại tại đây Chờ quân đội phía sau tới hội hợp Thì cùng nhau xuất phát về hướng Hoàng Nông Dọn đường và xây đường Bổ sung lương thảo Chờ thời tiết cải thiện rồi lập kế hoạch cho hành động tiếp theo Những chiếc lều quân sự Lần lượt được dựng lên trên những ngọn đồi cao Tuy rất đơn giản nhưng lại có thể che được mưa gió trên đỉnh đầu Sau khi binh lính đã trải qua một ngày một đêm trong bùn và mưa Đã dàn xếp ổn định lại Họ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ Đêm đã khuya Bên trong doanh trướng của Lý Mục Ánh đèn dầu vẫn còn sáng Đáng lẽ hắn cũng mệt mỏi Nhưng cả người lại cảm xúc phập vòng Đắm chìm trong tin tức mà Cao Hoàng mang tới tối nay Thật lâu không thể ngủ được Cao Hoàng đã kể cho hắn nghe cuộc hành trình gian nan của A Tỷ Cầu sau khi rời kiến khang, từ việc mời lục giảng chi đưa bên cứu viện, rồi đến chuyện bị Vinh Khang truy đuổi mà rơi xuống nước, từ chuyện công bạch hổ cả đường đi theo nàng đến Trường An, hiện giờ đã được dân chúng Trường An coi là linh thú thần thú, hiện giờ đã được dân chúng Trường An coi là thú linh thần thú, rồi kể ngày đó Cao Dẫn đã được mộ dung triết hỗ trợ đoạt lại binh quyền của Cao Dẫn như thế nào đã phát binh đến dưới thành. Trong lúc nguy cấp, nàng đã kịp thời đuổi tới trước trận hai quân, giao ra hổ phù mà ngày đó cao kiệu để lại cho nàng. Tiếng mưa không ngừng đập nóc lèo, những tiếng ào ào không ngừng vang lên bên tai. Lý Mục nằm trên ghế xếp hành quân chật hẹp, từ từ nhắm mắt lại, tưởng tượng đi tưởng tượng lại cuộc đối đầu giữa hai đội quân dưới thành Trường An. Nàng phong trần mệt mỏi đuổi tới nơi, ngoài việc cảm động. Hắn còn ngạc nhiên trước những gì nàng làm Và sự khao khát nhớ nhung của hắn dành cho nàng Giống như ngọn lửa bùng cháy từ sâu trong tâm khảm Không thể ngăn chặn được Từ trước đến nay Sâu thẳm trong trái tim hắn Hắn vẫn mong được dành thời gian cho nàng ngày đêm Ở bên nàng sớm sớm chiều chiều Giữ nàng thật chặt bên cạnh Để vĩnh viễn không mất đi Vào đêm nay Chỉ đêm nay Trong đêm mưa giảm dai dẳng này Đủ loại suy nghĩ thỉnh thoảng lại hiện lên Từ tận đáy lòng Và gặm nhấm hắn từ trong quá khứ Đã hoàn toàn rời khỏi hắn Hắn không còn nghi ngờ gì nữa Cũng sẽ không lo lắng gì nữa cả Thế tử của hắn Nữ tử mà hắn yêu Trong mấy năm nay Cho dù ở bên hắn thì ít Mà xa nhau thì nhiều Nhưng mà khi thời khắc định mệnh Cuối cùng cũng tới Nàng vẫn từ bỏ tất cả những gì Từng mang đến vinh quang cho nàng Địa vị cao quý Vinh hoa vô thường Huyết thống thân tình Tất cả những thứ này Cuối cùng cũng không thể cản được bước chân của nàng Nàng đã hoàn toàn từ bỏ đi quá khứ của nàng Và bước tới bên cạnh hắn Từ nay về sau Hắn sẽ không bao giờ phải lo được lo mất nữa Giây phút này Hắn càng thêm nhớ nhung nàng Đến không chịu đựng nổi Hắn nhớ hơi thở thơm tho của nàng nhớ độ ấm trên làng da nàng nhớ lời thì thầm gọi la quân không dứt của nàng bên tai khi nàng bị hắn đè bên dưới cơ thể lý mục chợt mở tròn mắt ra xoay người ngồi dậy lấy ra một thứ gì đó bọc giấy dầu từ trong túi ngựa đang mang ban ngày đeo trên lưng ngựa ban đêm không bao giờ rời túi hắn ngồi xuống trước ánh nến mở giấy dầu không thấm nước lấy quyển kinh thi đã bị hắn lật đến sờn nát Mở ra, để lộ hai bông hoa khô đã vàng úa kẹp ở giữa trang giấy Nhìn rất lâu, cẩn thận cầm lấy đưa lên tróc mũi Nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu mùi hương của chúng Như thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng tràn ngập một bên tay áo nàng Xa nhau đã lâu lắm rồi Lâu đến mức cảnh tự biệt nàng lần cuối cùng trong trí nhớ Tựa như đã xảy ra vào thời sơ khai của hỗn độn của đất trời Tất cả những nhớ thương đêm ngày Vào những lúc đêm khuya bị đè nén xuống trước đây Vào một khoảnh khắc này như thủy triệu tràn về phía hắn Nhấn chìm toàn bộ hắn Cảm giác duy nhất đó là nóng lòng về nhà Cuối cùng không thể nào tiếp tục chờ đợi được nữa Hắn đã hạ quyết tâm Chờ tới Hoàng Nông rồi Bất luận như thế nào Hắn cũng nhất định phải về trường an một chuyến Hai ngày sau Đại đội phía sau đã đuổi kịp Nhân mã máy phương hội họp xong Bắt đầu nhổ trại lên đường Lý mục lên ngựa Vào lúc chuẩn bị lên đường Bỗng nhiên nghe được phía sau đội ngũ thoáng Có tiếng kêu khóc xen lẫn tiếng bắn chửi của binh lính Điều này khá là không bình thường Hắn ra lệnh cho một thân binh Đi xem đã xảy ra chuyện gì Thân binh kia mau chóng quay về bẩm báo trong giọng điệu đầy vẻ khinh thường, nói là bên ngoài quân doanh có một nhóm mấy trăm dân chúng đuổi theo, trong đó có mấy thôn dân của thôn Hứa mấy ngày trước quân đội vừa đi ngang qua. Những người đó cứ yêu cầu muốn gặp đại tư mã, nhưng bị binh lính bên ngoài ngăn cản, còn xua đuổi đi, những người đó lại chết sống không chịu đi. "Lấy một hỏi chuyện gì?" Thần binh nói. "Thôi, chỉ nghe họ kêu cứu mạng, còn là chuyện gì thì không rõ lắm mà." Một phó tướng khuyên nhủ, Lúc trước thấy chúng ta thì nó không kịp Ngay cả nơi tránh mưa cũng không cho mượn Giờ có việc thì lại đuổi theo cầu cứu Đại tư má cứ mặc kệ họ đi Lấy một quay đầu lại nhìn một cái Nói Ta đi xem xem thế nào hăng quay đầu ngựa lại Phóng ngựa về phía sau Nhanh chóng đến gần Thì thấy một nhóm người trang trúc bên đường Cố gắng vượt qua hàng quân lính Đang chặn được tiếng của họ Có người đang khóc Có người đang quỳ dưới bùn còn có người khóc lóc cậu xin bên lính Để thông báo giúp mình Đàn trước nhất là một nam nhân trung niên Tay chân giày thô kệch Khuôn mặt phong sương, Quần áo rách rưới Toàn thân lấm lem bùn đất trông vô cùng lo lắng Ngón tay dài đến mức biến dạng Đang nắm chặt một hàng trường mau trắng trước ngực mình Ngảnh cậu lên nhìn về phía trước Hét to điều gì đó Tuy nhiên giọng nói của ông ta Đã bị tiếng ồn ào xung quanh át đi Giữa lúc hỗn loạn Ông ta chợt nhìn thấy một đoàn người từ phía đối diện cưỡi ngựa trở về Đi đầu là một nam tử trẻ tuổi mặc khôi giáp Ngồi trên lưng ngựa cao ngất Một tay đặt lên chuôi kiếm không giận tự uy Mọi người đều dừng lại Xung quanh dần dần yên tĩnh xuống Phó tướng đang quát đuổi dân chúng Chợt thấy Lý Mục đã đi mà quay lại thì cúng quýt chạy tới Nói Đã quay nhiều đến đại từ Mở mặt tướng có lỗi Xin Đại Tư Má yên tâm cháu vậy đi Nơi này cứ dạo cho mặt tướng xử lý lấy một ngồi trên lưng ngựa Đưa mắt nhìn về phía toán người đối diện Ánh mắt lướt qua những khuôn mặt lóng lem bùng đất Hắn hỏi Ta là Lý Mục Các người đòi gặp ta có chuyện gì Đại từ Má xin cứu mạng Nam nhân trung niên khàn giọng hét lên Thịt một tiếng toàn thân gần như cả xuống đất Hoàn toàn quỳ trên nền đất bùn dưới chân Tất cả mọi người như tỉnh lại trong mộng Dưới sự dẫn dắt của người nam nhân đó Tất cả đều thuộc xuống đất không ngần quỳ lại Các vị hãy đứng lên Lý mục kêu dân chúng đang quỳ đứng dậy Nhìn nam nhân trung niên dẫn đầu kia Ánh mắt lướt qua đôi chân và bàn chân có làn da nước nẻ như mai rùa Và bàn tay có các khớp bị biến dạng của ông ta Hắn hỏi Ông là thợ thủ công Đuổi theo tao có chuyện gì? người trong niên ngẩng đầu lên nói: Đại từ mã, ta đúng là thâu thú công. Người tiên bi muốn mưa sông đai hạ dẫn nước chảy ngược vào đồng bằng. Khi ta trốn thoát, mực nước sông đai hạ đã cao hơn chỗ chúng hai bên vài thước, trông giống như là một con sông treo vậy. Bây giờ hy vọng duy nhất chính là đại từ mã có thể cứu giúp. Nếu đại từ mã không chịu giúp đỡ, một khi đây kẹt bị vỡ mấy chục quận huyện trong bán kính sông thuộc lạc dương đều sẽ biến thành biển động mênh mông không một ai có thể may mắn thoát được chỗ này sông giáng hà thông với lạc hà một khi sông chảy ngược e rằng không ai có thể thoát được giọng nói của ông ta run rẩy khuôn mặt đầy bùng khó có thể phân biệt được gương mặt vốn có ngoại trừ một đôi mắt đỏ hoe tràn đầy sợ hãi lo lắng và le lói hy vọng Ông ta vừa nói xong, tất cả những thôn dân bởi vì ông ta hỏi thăm tin tức về tuyến đường hành quân của Đại quân Lý Mục mà cũng đuổi theo sao ông ta khổ sở cầu sinh. Một khi Hoàng Hà bị chặn đường chảy, giống như trời sụp đất đất, cộng thêm mưa lớn mấy ngày, lũ lục dữ dội hung hãn như thế nào, rất nhiều thế hệ dân chúng cư trú ven bờ Hoàng Hà có ai mà không biết. Giữa tiếng than khóc, một ông lão đến từ thôn hứa lau nước mắt nói đại tư mã lão hữu chính là trưởng thôn của thôn hứa tối già sinh bệnh mấy ngày trước vẫn nằm ôm liệt giường cũng hôm qua đây lão mới biết đoàn người của đại tư mã đi ngang qua cửa thôn muốn tránh mưa mà bay từ trôi lão chỉ biết trách người trong thôn có mắt như mù mà thôi sau khi đoạt được nơi đây chúng ta cứ tưởng rằng Hoàng đế người tiên bi sẽ khôi chúng ta như con người Người trong thôn ta ngu dốt Đã mạo phạm đại tư má Khấn cầu đại tư má Đại nhân đại lượng Cứu khổ cứu nạn chúng ta Ông lão dẫn thôn dân phía sau ngựa ngùng không dám ngẩng đầu Quỳ lại trong bụng nước bùn. Lấy một vội vàng xuống ngựa nâng ông lão đứng lên Ông lão nước mắt giàn giụa, Không chịu đứng dậy tiếp tục tố cáo nửa thế kỷ trước khi lão hữu vẫn còn là một đứa bé lão đầy vẫn còn nhớ năm đó sông lớn vỡ đê mấy chục quận huyện trong phạm vi chỉ trong một đêm đã biến thành đại dương mênh mông người nhà của lão hữu đều chết trong trận lũ lụt đó sau khi lũ rút dòng sông đối hướng nhiều năm sau mới ổn định lại hiện tại nếu như lời của thợ thủ công này nói thật Hoàng đế tiên bi kia muốn dẫn nước chảy ngược Cộng thêm mưa lớn như vậy trong nhiều ngày Thế nước chỉ sợ còn lớn hơn so với trận lũ lục của nửa thế kỷ trước Thiền tài nhân họa người bình thường như chúng ta Đều khó mà có còn được sống Ông lão vừa khóc vừa nói lấy một sai người đỡ ông đứng lên nói với người thợ thủ công người đi theo ta thợ thủ công cuốn quýt đứng lên đi theo hắn lấy một dẫn ông ta đi vào trong lều quân trướng vang đường nói tình huống cụ thể như thế nào người hãy thuật lại từ đầu đi thợ thủ công rất cảm kích một nam nhân cao lớn thô kệch còn chưa nói thì đã ngẹn ngào mắt đỏ hoe kể lại toàn bộ những gì mình biết ba năm trước mộ dung thế đánh hạ lạc dương không lâu đã điều động dân phu khởi công xây dựng công trình thủy lợi các nơi trong đó có thượng tân khẩu thượng tân khẩu nằm ở hạ du sông lạc thủy chảy qua lạc dương cũng là nơi hợp lưu của một số con sông gần đó cũng nằm ở khúc quanh của sông hoàng hà nơi nước và nước thông với nhau mỗi khi đến mùa nước lớn thường xảy ra hiện tượng nước từ sông hoàng hà đổ ngược vào sông lạc thủy cao hơn đê nhấn chìm đồng ruộng làng mạc thôm xóm hai bên bờ, dân chúng chịu khổ trường kỳ. Nhưng mà bởi vì quy mô không lớn, hơn nữa từ trước đây triều đình bắc hạ không hề quan tâm đến chuyện này, cũng chỉ đành phải chịu đựng và sống sót như thế. Thợ thủ công này tên là Vương Hành Ngũ, là người thượng tân, tổ tiên đều là thợ thủ công. Từ nhỏ ông ta đã rất thông minh, làm việc rất có tâm và có nhiều kinh nghiệm trong việc thủy lợi, biết quay hương thường bị lũ lụt. Nhiều năm trước ông ta đã đi thăm dò địa thế vẽ bản vẽ rồi sau đó kiến nghị trình lên quan phủ bắc hà cầu xin tu sửa đê kè vùng này tích trữ nước khi mật nước thấp và xả nước khi nước đầy để ngăn chặn lũ lụt nhưng mà triều đình bắc hà lại không quan tâm ông ta cũng không thể làm gì khác không ngờ rằng khi hoàng đế bắc yến vừa tới lại muốn xây dựng đê kè cũng biết đến tên tuổi của ông ta cho nên đã mời ông ta đến chủ trì việc tu sửa Vương hành ngũ mừng rõ vô cùng Mạng theo nam đinh toàn thôn tới cửa sông dẫn dắt dân phu Bắt đầu xây dựng công sự Vượt qua bao khó khăn Phải mất hơn 2 năm Vào mấy tháng trước Con đê điều chỉnh mật nước theo độ cao tự nhiên của địa hình Cuối cùng đã được xây dựng xong Ngay khi nhóm người vương hành ngũ Và dân chúng ở quanh đó Đang vô cùng mang ơn mộ dung thế Hoàng đế của Bắc Yến Thì cơn ác mộng đã xảy ra gần đây mưa to liên tục không ngừng bắt đầu từ bảy tám ngày trước mặt nước sông Lạc Thủy dần dần dâng lên nước tích tụ trong thôn Vương Hành Ngũ không yên lòng mang theo một nhóm thợ thủ công muốn đi xem xét tình hình trên đê bất ngờ phát hiện ra đê kè đã bị một đội quân chiếm đóng nếu chỉ vậy thôi thì không sao nhưng ông ta hoảng sợ chính là hoạt động của con đê hiện tại Hoàng Hà đang mùa lũ hơn nữa, mưa lớn nhiều ngày, đáng lẽ phải xả lũ để đảm bảo nước sông có thể chảy qua ngã tư con sông một cách thuận lợi. Nhưng ông ta không ngờ rằng con đê đã bị đóng lại. Việc này chẳng những không giúp xả lũ, mà ngược lại còn giống như tạo thêm một con đập trong dòng sông để chặn dòng tích nước. Thượng nguồn mưa to, nước sông Hoàng Hà xối xả tràn vào, bị đập chặn ở đây, nước bị cưỡng ép rẽ đường, buộc phải đổ vào lạc thủy sông lạc thủy lại đang có nước từ thụ nguồn đổ xuống dưới hai dòng gặp nhau sóng lớn gặp trời mực nước càng không ngừng dâng lên tác động sâu vào bờ đê hai bên một khi con đê bị xé toạt Trong nháy mắt sẽ sụp đổ hàng ngàn dòng khi nước sông chảy ngược lạc dương và các quận khác sẽ gánh chịu hậu quả nặng nề vương hành ngũ quá biết rõ nó bi thảm đến mức nào ông ta vô cùng sợ hãi và cố gắng ngăn cản nhưng lại bị binh lính tuyên bi đánh đập và đuổi đi Mấy thùng dân đi theo Đã bị đánh đến thương nặng học máu Bị bắt buộc quay trở về Họ vừa sợ hãi vừa bối rối không hiểu Còn đê đã tốn không ít sức Người sức của Mất hơn 2 năm trời mới xây dựng xong Lẽ ra phải tạo phúc cho dân Tại sao binh lính lại làm như thế Mãi đến tận đêm khuya Một vị quan nhỏ phụ trách sông ngồi ngày thường vẫn qua lại với vương hành ngũ Mới bí mật tìm kiếm ông ta nói mình đang chuẩn bị bỏ trốn, cũng kêu ông ta nhân lúc còn sớm mau dẫn người nhà chạy trốn đi. Bây giờ Vân Hành Ngũ mới biết được, thì ra hoàng đế Bắc Yến mộ dùng thế, có ý muốn tích nước nhấn chìm Lạc Như. Ngay sau đó, lại có tin tức lan truyền rằng, Sở Dĩ gá lập kế hoạch như vậy là nhằm để ngăn chặn quân Bắc phạt cô lấy một nam triều. Mực nước tiếp tục dâng lên, tin tức một truyền mồi truyền trăm, chẳng mấy chóc, mọi người ở khu vực xung quanh đều biết về nó. Một khi toàn bộ lòng sông sụp đổ, Lạc Dương cùng các quận huyện khác sẽ bị lũ lụt nuốt chửng và nơi này sẽ ngay lập tức bị san bằng trước nhất. Những người đã sinh sống qua nhiều thế hệ trên mảnh đất này làm sao có thể bỏ nhà cửa như thế? Nhiều người lao vào tranh cãi với binh lính tiên bi, cuộc tranh cãi lập tức biến thành một cuộc thảm sát. Mấy thần tộc của Vương hành Ngũ cũng đã bị giết chết. Tin tức lan truyền như một trận dịch. Những người bất lực chỉ biết ôm đồ đạc trong nước mắt chạy trốn đến vùng núi có địa thế cao, có thể cho họ tạm dừng chân. Nhìn thấy con đề mà mình đã bỏ ra vô số công sức xây dựng, hóa ra lại là thủ phạm chính gây ra sự tàn phá quê hương. Vương hành Ngũ vô cùng đau buồn. Trong sự tuyệt vọng, ông ta nghĩ tới lý một người nam triều, Thời gian trước từng có lời đồn sắp đánh tới Lạc Dương. Ông tiên hy vọng cuối cùng, ông ta không bàn tất cả mà đuổi tới đây. Hy vọng đại quân của hắn mau chóng đi tới Thượng Tân. Trước khi con đê bị vỡ thì mở đê giải phóng nước đã bị tích trữ ra. sắc mặt của Lý Mục trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Trầm ngâm một lát, hỏi ông ta. Theo ông, Thượng Tân khẩu còn chống đỡ được bao lâu? Vương Hành ngủ nói may mắn là lúc tù sửa con đê Sau nhiều lần đê trình của ta Thì con đê đã được gia cố Nhưng mà thấy nước to lớn như thế này Cứa sông đang rất nguy hiểm Theo những gì ta nhìn thấy ngày hôm đó Nếu không mau chóng mở đê chậm nhất là 7 tám ngày sau Thì đê sẽ bị sụp đổ Một khi đê vỡ lũ lụt trái ngược về Trong mắt ông ta lộ vẻ hoảng sợ Lại khóc lên Quỳ xuống dập đầu cầu sinh với Lý Mục Mộ dung thế đứng trên sườn đồi ở thượng tân khẩu Nhìn vào cửa sông cuồn cuộn Thân hình hồi lâu không nhúc nhích Phía dưới cửa sông có trăm vạn nhân khẩu Mấy vạn hecta đất đai màu mỡ Chẳng bao lâu nữa Tất cả sẽ bị trung bồi cùng lý một người nam triệu cái thế kia Cách đây rất lâu Gã đã từng hứa với một người rằng Nếu sau này gã chiếm được lạc dương Gã sẽ không tàn sát thành trì để trả thù Gã thật sự đã làm được hiện giờ bọn họ có muốn trách thì trách vận mệnh của họ đã như vậy rồi kẻ hại họ là lý một người nam triều kia bệ hạ nơi đây rất nguy hiểm xin bệ hạ mau chóng rút lui về nơi an toàn thân tính của gã là một đại tướng tiên bi tên là diêu quỷ đứng bên cạnh khuyên thấy gã không trả lời bèn nhìn theo ánh mắt của gã đó là lạc dương ở nơi xa trần trần nói tiếp bệ hạ đó có ăn bài như thế vì sao lại không tiến hành bí mật Nghe nói thợ thủ công họ vương đã trốn thoát rồi Chắc là đi tìm lý mục để cầu sinh viện trợ Nếu như lũ lục trái ngược Tất nhiên là có thể ngăn cản được đại quân của hắn Cho quân đội ta có thời cơ để tập hợp Nhưng chẳng phải sẽ tốt hơn Nếu như chúng ta giấu đi tình này Để phòng ngừa hắn trốn thoát Chúng ta thuận lợi nhấn chìm quân đội của hắn hay sao ạ à? Mộ dung thế cuối cùng quay sang nhìn y Nét mặt lạnh nhạt nói Chuyện lớn như thế, người cho rằng có thể dễ dàng che giấu được sao? Huống chi, quân đội của hắn nếu như dễ bị lũ lụt nuốt chửng thì ta và ngươi cũng sẽ không chật vật đến ông nỗi này. như quỷ xấu hổ cúi đầu nói, là thuộc hạ vô năng. Sắc mặt của mộ dung thế hòa hoảng lại, nói, Thôi, cũng không thể trách ngươi được. Ngươi không biết lý mục, hắn khác với những kẻ khác. Những người nam triều đó đều là giá áo túi cơm. Uống phí ta đã tạo cơ hội tốt cho bọn họ Tao muốn thợ thủ công kia truyền tin tức cho hắn Cho nên mới không có hành động ngăn cản nào Gã cười lạnh nói tiếp Chẳng phải hắn muốn lấy lạc dương sao Ta dùng lạc dương làm ván cược Muốn cược một ván lớn với hắn Diêu quỷ cái hiểu cái không Nhưng cũng biết mọi dùng thế có tâm tư luôn thâm trầm Cho nên không lên tiếng nữa Mộ Dung thế lại trầm ngâm một lát, hỏi: Trọng binh của Kháng Long Quan đã bố trí xong chưa? Thưa, đã bố trí xong hết cả rồi. À. Dù là một con rồi cũng đừng mơ bay qua khỏi đó. Mộ Dung thấy hơi gật đầu. Ừ. Ta chỉ tin tưởng Dù Tướng Quân. Lần này Tướng Quân hãy đích thân đi Kháng Long Quan thủ qua đó, chỉ cần có thể loại được Lý Mục. Từ nay về sau, thiên hạ to lớn này đại yến ta không có đối thủ. Trên mặt của dư quỷ đại sự kích động Quỳ xuống nói Xin bệ hạ yên tâm Chỉ cần hắn dám đánh kháng Long quan Thuộc hạ sẽ bắt hắn có đi mà không có về Mà để ở lại quan Khấu Đêm tối như mực Mưa to như trúc nước Từng đội tướng sĩ lúc này Đã được trang bị đầy đủ vũ khí Xếp hàng ngay ngắn trên gò ruộng Cho quyết định của Lý Mục Bên ngoài lều lớn Mười máy tướng lĩnh ứng thiên quân đứng đó Tất cả đều im lặng Lý Mục đứng một mình trong lào nhìn bản đồ sông núi trải ra trước mặt, thân hình bất đồng hồi lâu. Từ lúc chào đời cho tới nay, hắn chưa bao giờ phải đối mặt với một quyết định khó khăn như đêm nay. Nếu hắn không cứu mà lập tức mang binh rút về Hoàng Nông, tất cả sẽ bình yên vô sự. Nhưng trong vòng mấy ngày nữa, rất có khả năng nơi mà hắn đang đứng đây sẽ biến thành một đại dương mênh mông còn nếu như hắn hạ lệnh đi cứu, thời gian lại quá gấp gáp. từ nơi này đến thượng tân, lối tắt gần nhất chính là kháng long đạo hiển thị trên bản đồ. trước đây về bắc phạt, hắn đã tìm hiểu và nắm rõ tường tận địa lý vùng sông núi của trung nguyên. kháng long đạo này thực chất là một cái khe nằm giữa trù lâm nguyên. trù lâm nguyên có hình dạng như một cái bục, trên đỉnh bằng phẳng như đồng bằng, được bao phủ bởi cây cối tươi tốt. Nhưng bốn phía lại là vách đá thẳng đứng, cao mấy chục trường. Chim chóc bay qua không thể nghỉ ngơi. Và nước của lạc thủy lại chảy dọc theo một bên vách núi. Đường đi duy nhất xuyên qua núi chính là cái khe này. Dân bản xứ gọi nó là Kháng Long Đạo. Cái khe này đã tồn tại từ xa xưa hàng ngàn năm về trước. Giống như có một chiếc rìu khổng lồ từ trên trời đã bổ trụ lâm nguyên nước ra. Khe dài 15 dặm, quanh co và hẹp. Hai bên là vách dựng đứng, hẹp đến mức chỉ có thể chứa được mấy người song song đi qua. Có thể nói là trát bùng cũng có thể làm nó tắc nghẽn Nếu như hắn đi thượng tân, thì không có lựa chọn nào khác, chỉ phải chọn tuyến đường đi kháng lông đạo. Vậy thì hắn cần phải dùng tốc độ nhanh nhất đánh hạ kháng Long quang thiết lập ở ngay lối vào kháng lông đạo. Kháng lông quang dựa vào nơi hiểm yếu, từ trên cao nhìn xuống một người đã đủ giữ quan ải vài người không thể đi qua Khi hắn phát binh tiếng đến Không thể nào trong vòng mấy ngày Mà đánh hạ được quan khẩu Và đi qua nó để kịp thời đuổi tới thượng tân Và mở đạp trước khi cửa sông bị phá hủy Hắn và các tướng sĩ đi theo mình Rất có khả năng sẽ bị nước lũ Cùng cụm phía sau nuốt chửng Một khi hạ lệnh Thì không còn đường lui nữa Hắn cần phải thắng Cũng chỉ có thể thắng mà thôi Ngược lại nếu như không thành công Cái giá phải trả vô cùng lớn Bên ngoài có tiếng bước chân Có người đi vào Lấy một quay đầu lại Thấy là Cao Hoàng Cả người Cao Hoàng ướt đẫm nước mưa Đứng ở đó nói Tỷ phu Trước khi đệ đi a à, tỷ có nhờ đệ gửi thư cho Huynh Mà đệ lỡ quên mất tiêu Mong Huynh đừng có trách Nói xong Cậu lấy một phong thư Đã bị nước mưa Làm ướt một góc trong người ra Nếu như tỷ phu quyết định Dẫn người đi tấn công Kháng Long quan, Nhớ phải cho đệ đi cùng đó Cao Hoàng nói xong Trịnh trọng đặt lá thư lên trên bàn, hành quân lễ với Lý Mục, sau đó bước ra khỏi lều lớn. Từ nay về sau, cuộc đời còn lại của thiếp phó thác cho Lan Quân. Không có bất cứ sự chuẩn bị nào, dòng chữ trên tờ giấy cứ thế đọc vào mắt Lý Mục. Tờ giấy đã bị nước mưa làm ướt, mép ngoài của phong chữ đẹp đẽ bị mờ đi mật ở cuối vài nét dần lem nhem dọc theo họa tiết tinh tế của tờ giấy viết thư trông giống như mái tóc của một nữ tử xinh đẹp ánh mắt của lý mục dán chặt vào hàng chữ này không thể rời đi được trái tim chợt nhảy lên làm sao hắn có thể quên được rất lâu rất lâu trước đây vào đêm tân hôn khi hắn lần đầu tiên cưới nàng nàng đã từng nói câu đó với hắn đó là lời thổ lộ và cũng là lời phó thác trang trọng Hắn sẽ không bao giờ quên Vĩnh viễn sẽ không quên Ở mặt sau của tiêu đề thư Dường như có một hàng chữ Hắn lật tờ giấy lại Lòng đã yêu quý người Lại chẳng thốt cho hay Cứ giấu mãi trong lòng Biết ngày nào mới quên Lấy mục xem đi xem lại Lá thư của nàng rất lâu Dần dần trong lòng ngực hắn tràn ngập một cảm giác kỳ lạ chưa từng có Lại mang theo tình cảm chua xót rất nhẹ và đầy kích động Cho tới tận bây giờ Hắn vốn tưởng rằng những điều đó sẽ chỉ là quá khứ chung sâu trong lòng Chỉ có thể mang theo mình mãi mãi Làm sao hắn có thể ngờ rằng Ngày hôm nay Nó lại được chuyển đến tay hắn thông qua ngòi bút của nàng Đột ngột đến như thế Bất ngờ đến như thế trong nháy mắt hắn đã hiểu lá thư của nàng nàng muốn nói với hắn nàng đã biết tất cả về hắn chẳng những hắn của hiện tại mà cả đoạn hồi ức và quá khứ tăm tối đã hoàn toàn vùi lấp hắn ở kiếp trước kia nàng hy vọng hắn trở về để bày tỏ hết cho hắn về tình yêu và nỗi nhớ sâu đậm nàng dành cho hắn lấy một không biết làm thế nào nàng lại biết được toàn bộ những hồi ức đã qua đó Ngay cả chính hắn cũng không muốn nhớ lại Làm sao hắn có thể nở lòng cho nàng biết đây Ở kiếp này Bắt đầu từ ngày đầu tiên cưới nàng Dẫu cho khi đó Hắn vẫn còn khúc mắt chưa giải Nhưng hắn cũng chưa từng có ý nghĩ Sẽ để cho nàng biết được Hắn sẽ không bao giờ Đề cập những chuyện đó với nàng Ở kiếp này Có được nàng bầu bạn cả đời Là hắn đã mãn nguyện lắm rồi hắn không muốn đợi quá khứ đẫm máu kia gây cho nàng những bối rối không đáng có. nhưng mà cuối cùng nàng vẫn biết. vào lúc này, lấy một cảm thấy trái tim của mình đã hoàn toàn được lấp đầy, giống như một kẻ độc hành đang một mình đi trong mây sớm mù mịt, chợt bị nàng từ phía sau đuổi kịp, hai tay nắm lấy nhau, hai trái tim cận kề nhau, không còn một khoảng cách nào nữa lúc này trong lòng hắn chỉ còn lại lòng biết ơn vô hạn và sự không đành lòng sâu sắc trời cao quá ưu ái với hắn đã cho hắn có được một thê tử như thế ở kiếp này lấy một hắn còn mong gì hơn nữa đây nếu thê tử yêu dấu của hắn biết được sự lựa chọn mà hắn phải đối mặt tối nay nàng sẽ đi đâu cổ họng của lấy một đắng chát khóe mắt hơi đỏ hồng lên hắn cẩn thận dùng tay áo lau sạch nước còn sót lại trên lá thư, lấy giấy dầu bọc lại cất vào trước ngực nóng bỏng của mình, nhắm mắt lại rồi sau đó quay người xài bước ra khỏi lầu. cơn mưa tầm tã mang theo gió đêm đang tàn sát thiên địa, nước sông giảng hài chảy cuồn cuộn vào vùng đồng bằng bên dưới. lấy một hướng mặt về thuộc cấp và bên sậy của mình, một tay ấn kiếm đứng bên trong mưa gió. Bóng dáng vẫn chảy như bàn thạch Dưới những ánh mắt đang nhìn chăm chú vào hắn Chứa đầy sự trung thành và tín nhiệm Cất cao giọng nói Nếu như nhân đạo không còn Thiên đạo tồn tại còn có ý nghĩa gì Được bên danh là ứng thiên quân Nên hành sự theo ý trời Hành sự theo ý trời chính là ngày hôm nay Các dũng sĩ lập tức phát bình Theo ta đi lấy khát long quan Tiếng nói của hắn kiên định hùng hậu xuyên qua mưa gió truyền tống đi rất xa. Mạc tướng thời sống chết đi theo, không thắng không về. Theo tiếng trả lời đồng loạt vang dội của hơn 10 phó tướng, âm thanh hưởng ứng từ bốn phương tám hướng của quân doanh cùng với mưa gió quanh quẩn vang vọng trên đồi cao. Vị trí địa lý của kháng Long Quang cực kỳ đặc biệt. Chẳng những nằm giữa vách núi đá, trước quan còn có lạc thủy vắt ngang. Nước sông bám vào vách đá chảy về phía đông Ở giữa bờ sông và quan khẩu Chỉ có một con đường rất nhỏ hẹp Người đến tấn công Dù cho có thiên quân bạn mã Nhưng tới địa phương như này Chỉ sợ không thể nào triển khai trận thế được Bên trong quan hiểm trở và chật hẹp Chỉ chứa được tối đa 5.000 binh lính Nhưng 5.000 người là đủ để coi giữ quan. Người đến tấn công phải vượt sông đến quang khẩu Vốn đã không dễ dàng ngay cả khi thành công quan lâu cao ngốc hùng vĩ phòng thủ kiên cố quân coi giữ ứng chiến từ trên cao người tấn công chỉ có thể hoạt động trong phạm vi nhỏ hẹp giữa quan lâu và lạc thủy muốn phát huy thế tấn công hữu hiệu khó hơn lên trời đây chính là lý do vì sao nơi đây được mệnh danh là một người canh cổng vài người không mở được lý mục đương nhiên đã biết chuyện này vào thời điểm đưa ra quyết định hắn không hề chuẩn bị để cho đại quân tấn công Lấy kháng long quang dụng binh ở chỗ tinh mà không phải ở chỗ nhiều khi biết được hắn quyết định xuất lĩnh ba người cảm tử đi theo hắn tấn công kháng long quang ra lệnh cho số nhân mã còn lại dựa theo kế hoạch đã định sẵn từ trước nhanh chóng đi về hoàng nông thì toàn bộ quân doanh sôi trào tướng sĩ lẫn binh lính đều kích động vô cùng tranh nhau xin nhờ văn thư trong quân viết hộ di thư gửi về cho người nhà để được đi theo đại tư mã đi đoạt quan. Rất nhiều tướng sĩ thuộc các tiểu doanh khác nhau tranh giành được đi, cuối cùng phải rút thầm để quyết định. lý một xuất lĩnh một ngàn tinh binh của lại võ doanh, tính cả hai ngàn cảm tử binh được tuyển chọn ra, mang theo lương khô tùy thân chỉ đủ 5 ngày, không chờ mưa tạnh trước lúc hừng đông, dưới sự hướng dẫn của người dẫn đường đã quay đầu bước lên con đường đi về hướng thượng tân. Sở dĩ chỉ mang theo lương khô cho 5 ngày là bởi vương hành ngũ phán đoán theo kinh nghiệm của ông ta rằng cửa sông Thượng Tân nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ được tầm đó. Nếu như không thể đến kịp thời và mở đê thả nước, chờ đợi đội quân này chính là nước lũ cuồn cuồn. Màn đêm buông xuống, đội khinh kỵ binh này đã đến Tân An. Chú thích, khinh kỵ binh là đội quân cưỡi ngựa có số lượng nhỏ, không mang theo nhiều quân trang và di chuyển nhanh chóng. Hết chú thích. Sau nhiều ngày mưa lớn Cuối cùng mưa cũng tạnh Đường xá vẫn lầy lội vô cùng Sông tràn bờ làm ngập các cánh đồng trũng hai bên Lũ lụt có thể ập đến bất cứ lúc nào Quân Bắc Yến đã sơ tán khỏi Tân An Tin tức cũng đã truyền đi Trên đường Từ hướng Lạc Dương tới Có vô số dân chúng nghe tin Đã mang theo con cái và người nhà Rời khỏi thành trì đang đi lại trên đường Đội ngũ rất lớn Nhìn không thấy điểm đầu điểm cuối giống như rồi nhạn không đầu tìm kiếm những nơi có thể làm nơi dừng chân tạm thời ở phía xa nơi cuối con đường một đội khinh kỵ binh dần dần xuất hiện vì nước đại về hướng bọn họ bỏ chạy người qua đường đều dừng lại nhìn đội quân kỳ lạ đang đi ngược chiều này tướng quân đi trước nhất thần sắc nghiêm nghị lỡ ứng thiên quân có người nhận ra trang phục bật thốt lên đoàn người nổi lên xôn xao không biết là ai truyền tin trước nói rằng vị tướng quân đi đằng trước nhất dẫn theo đội khinh kỵ đi ngược chiều về hướng thượng tân khẩu chính là lý một người nam triều đại tướng mã lý một tới người đi đầu vừa rồi là ngày ấy đó một truyền mười mười truyền trăm tin tức không cánh mà bay nhanh chóng truyền khắp dòng người chạy nạn rất dài này từng đôi mắt vốn chỉ chứa đầy tuyệt vọng và tê dại lại tràn ngập hy vọng mọi người quỳ xuống bên đường Cuối đầu trước đội quân đang đi qua trước mặt. Ngồi tiên bay muốn gièm Lạc Dương, cầu xin đại tư mã cứu chúng tôi. Những tiếng van xin sang lẫn tiếng khóc của trẻ con lần lượt vang lên dọc theo con đường. Đội kỵ binh không hề dừng lại, lướt qua họ như ngọn gió, móng ngựa tung bay, bùn đất bắn tung tóe lên. Dưới tầm mắt của mọi người, họ nhanh chóng biến mất ở cuối con đường. Ngày hôm sau, Dư quỷ phụ trách coi giữ kháng Long Quang đã nhận được tin tức Lý Mục xuất lĩnh một đội nhân mã ước chừng không quá 3.000 khinh kỵ binh đang lao về phía bên này Phản ứng đầu tiên của Y là giật mình Tuy rằng mộ dung thế đã có cảnh báo Nhưng trong thâm tâm Y chưa từng tán đồng đối với nhận định này của mộ dung thế Theo quan điểm của Y Chỉ cần lũ lục có thể ngăn cản bước chân của Lý Mục truy kích quân đội Bắc Yến để họ có được cơ hội nghỉ ngơi lấy lại sức là đã đạt được mục đích rồi. Y không ngờ được rằng, dưới tình huống này, người Nam Triều này lại không những không rút lui mà còn tiến tới. Cái danh chiến thần của Lý Mục đã như sấm bên tai, cho nên phản ứng đầu tiên của Y khi nghe được tin tức này chính là khẩn trương. Nhưng mà khi được biết, Hắc chỉ dẫn theo 3.000 nhân mã đến đây, thì lập tức thở vào nhẹ nhõm, bật cười lên thành tiếng. Quan lầu của kháng Long Quang cao 3 tầng, xếp chồng lên nhau, tường thành cao chót vót, được xây dựng hoàn toàn trên vách đá cao nguyên dựng đứng cao ngất. Chặn toàn bộ những tai họa ngầm có thể xảy ra ở bên ngoài. Chỉ cần đóng cửa, ngay có một con rùi cũng không thể bay lọt. Lý Mục dù có dũng mạch phi thường và thủ hạ có thiện chiến đến mức nào, hắn muốn dựa vào 3.000 nhân mã mà đánh hạ được quan khẩu của mình, không khác gì kẻ điền nằm mộng. Huống chi Thời gian để lại cho Lý Mục căn bãi không nhiều Cửa sông có thể bị sụp bất cứ lúc nào Mà Y chiếm cứ quan khẩu Địa hình cao đến mức Cho dù toàn bộ hoàng hà có đổ vào lạc thủy Lũ lục nhấn chìm mái ngói lưu ly của cung lạc dương Thì Y cũng không sợ chết đuối Nhưng đối với Lý Mục cùng 3.000 binh lính đang tới Thì sẽ không có vận may như thế Y tự hồi nhìn thấy cảnh tượng danh tướng lần lải và thủ hạ của hắn bị chính tay mình chôn vùi, tinh thần phấn chấn hẳn lên, ra lệnh cho binh lính ở quan lâu bày sẵn trận địa đón địch. Chỉ chờ nhân mã của Lý một tới, vào lúc hắn qua sông thì sẽ tấn công đón đầu ngay tức thì. Đó là một đêm trăng tối gió lớn. Vào lúc đêm khuya, trước kháng lòng quan tối tăm không có ánh sáng. Sông Lạc Thủy đột nhiên như nổi giận. Mở rộng cuốn qua vách tường cao nguyên Phát ra những tiếng gầm rú khiến người ta phải sợ hãi Khi dư quỷ nghe được tin báo của binh lính Thì mặt sông bờ bên kia ở bên dưới quang Đột nhiên xuất hiện rất nhiều cây đút Chắc là 3.000 nhân mã của Lý Mục đã chạy tới Ngay trong đêm muốn phát động tấn công đây mà Y lập tức bước lên quang lâu nhìn ra xa Quả nhiên Y nhìn thấy những ngọn đút di chuyển ở phía đối diện Có chuyển động mờ nhạt như là một chiếc thuyền lao xuống nước Đột nhiên, cùng với tiếng trống chiến vang rền như sóng Những tiếng hò hét nâng cao tinh thần thường nghe thấy trong quân đội từ bên kia truyền tới Biết Lý Mục đang chuẩn bị mạnh mẽ qua sông Y lập tức phát lệnh tự mình tỏa trấn quan thành, chỉ huy tác chiến Bình lính đã bàn trận để sẵn sàng Theo một tiếng ra lệnh của Y tức khắc bắn tên bắn đá về phía đối diện Ứng thiên quân ở bờ bên kia cũng nhanh chóng tập kết thành trận Sau khi kết tấm chắn tạo thành bức tường, đã triển khai phản kích Sự yên tĩnh trước đó của Kháng Long quang bị phá vỡ Trong bóng đêm, lửa cháy khắp nơi Tiếng giết chóc và tiếng la hét của bình lính hai bên Đang xen với tiếng cuồn nổ của dòng nước chảy vào bờ Rung chuyển lòng người Vào lúc khí thế đối chiến trước Hoàng đang hừng hực Thì cùng lúc đó Mấy chiếc thuyền chở 300 binh lính lặng yên không một tiếng động, xuất phát từ một chỗ khác, cách quan khẩu hơn nửa dặm Những người chèo thuyền ra sức chèo, chẳng mấy chốc đã đến bờ bên kia. Một chiếc mỏ neo sắt nặng được ném xuống gần để cố định thân thuyền. Nơi này không có điểm dần chân, cũng không có đường. Nếu có, thì chỉ là một bức tường cao nguyên thẳng đứng, cao hàng chục thước nhìn lên trên trông giống như một thanh kiếm thẳng từ dưới sông đâm thẳng vào bầu trời đêm đen kịt lý mục đứng ở đầu thuyền mặt hướng về ba trăm dũng sĩ của võ lệ doanh trầm giọng hỏi tất cả đã chuẩn bị xong chưa trên đầu các binh lính đều buộc chặt đai mang theo hỏa chiếc dùng để chiếu sáng trên người vòng dây thừng dài đến mấy chục trượng có thể chống đỡ được thể trọng của mình bên hông cài chuỷ thủ sau lưng mang cung đao Cổ tay được quấn đai bảo vệ cổ tay Chân đi đôi ủng được chế tạo đặc biệt có đầu nhọn Lý do họ mang những đôi ủng như vậy Là để họ có thể nhét chân vào bất kỳ vết nứt nào trên bức tường cao nguyên Hoặc là thân cây để cố định chắc chắn Giúp cho họ có thể thuận lợi leo lên đỉnh núi Ngoài ra, sau lưng mỗi người còn mang theo một bình dầu hỏa Từ đầu đến chân của họ được trang bị võ trang toàn bộ như thế Trọng lượng mỗi người phải mang ít nhất mấy chục cân Nhưng người nào cũng ngẩn cao đầu ứng ngực cùng đáp lại dõng dạc Đã sẵn sàng Ánh sáng của hỏa chiếc trên đầu chiếu sáng những khuôn mặt cứng cỏi và không hề sợ hãi của họ Đại đội binh lên suốt đêm đánh nghi binh ở Quang Khẩu Nhằm yểm trợ cho 300 dũng sĩ tay không trèo lên vách đá Sau khi leo lên đỉnh thì lại từ trên đỉnh mà đáp xuống quan Thành Lợi dụng không gian chật hẹp trong quan thành Và khuyết điểm trí mạng về sự di chuyển hạn chế của quân phòng thủ Để đột phá cửa quan Đây là kế hoạch hành động của Lý Mục 300 người này đều là tinh anh trong tinh anh Dũng sĩ trong dũng sĩ Họ đã từng vô số lần đi theo Lý Mục vào sinh ra tử Nhưng mà trận chiến tối nay lại gian nan và hung hiểm trước nay chưa từng có Dưới chân họ không có đường lui Không thành công là sẽ bỏ mạng Ánh mắt Lý Mục đảo qua những khuôn mặt trước mặt, hắn bước tới chỉnh lại cây cung hơi cong bẹo buộc sau lưng của một người lính trẻ. Cuối cùng đi tới trước mặt Cao Hoàng, ánh mắt rơi vào trên mặt cậu có chút do dự. Cao Hoàng lập tức thẳng sống lưng, giọng nói dõng dạc Mặc tướng Cao Hoàng đã chuẩn bị xong hết, xin mời đại tướng mã phát lệnh. Lý Mục và cậu nhìn nhau một lát, từ từ đưa tay lên đặt xuống vai cậu, nắm chặt lấy ngay sau đó xoay người ngước mắt nhìn lên vách tường cao ngất phía trên đầu như thể nó đã đứng sừng sững ở nơi này từ xa xưa rồi rút chuyển thủ ra cắm vào khe đá của bức tường cao nguyên tay khác bắt lấy một sợi dây leo đang lơ lửng trên đó thử độ chắc sau đó nói đi theo ta rồi trèo lên trên ba trăm dũng sĩ chia ra thành nhiều nhóm mỗi nhóm theo cho người dẫn đầu từng người lần lượt bước lên chỗ đứng của đồng đội phía trước dò từng bước Giảm lên bất luận nơi nào có thể đặt chân mượn lực leo lên đỉnh trù lâm nguyên đoàn người gian nan leo lên trên tuy đằng chậm dẫu cho trên đường đi tận mắt chứng kiến đồng đội tụt tay rơi xuống thì cũng không hề dừng lại càng không hề quay đầu chỉ nhìn chằm chằm vào bóng dáng đồng đội trên đỉnh đầu năm ngón tay hóa thành móng sắt mũi chân giống như lưỡi dao sắt bén chân tay cùng phối hợp giống như người vượn dán vào vách đá, từng tấc, từng tấc dịch chuyển lên trên vách tường. mục tiêu duy nhất chính là bước lên đỉnh núi. lấy một dẫn đầu, bắt đầu từ khi không gian bị bóng tối dày đặc nhất phồng ấn cho đến giây phút cuối cùng. khi nắm ngón tay của hắn thử thăm dò, bám lấy góc nhọn của một khối đá, mượn lực, đột ngột bật người, hai chân đã giảm được lên mặt đất bằng phía trên. lúc này gần nửa đêm đã trôi qua kể từ khi hắn bắt đầu leo lên từ dưới chân trụ lâm nguyên đây là thời khắc đen tối nhất trước bình minh bầu trời vẫn còn tối đen nhưng đằng sau đám mây ở phía xa một tầng bình minh rất nhạt đã ló dạng trước mắt lý mục hiện ra một cảnh tượng mỹ lệ đồng bằng vô tận cây xanh rộng lớn cây cối rậm rạp dây leo dày như cánh tay người quấn lấy nhau nuốt chửng lẫn nhau Điền cuộn lan rộng về phía xa Thảm thực vật dày đặc Khiến cho người ta thậm chí không tìm được nơi để đặt chân Cách đó không xa Cao Nguyên đột nhiên vỡ ra thành hai bức tường Như là bị một chiếc rìu tạo hóa khổng lồ Cưỡng ép xẻ ra thành hai phần Lấy Mục biết Ở nơi đó Dưới đáy vực sâu của vết nứt Chính là kháng long đạo Mà hôm nay hắn nhất định phải đi qua Hắn không có nhiều thời gian để ngắm nhìn tay ngày khéo léo của tàu hóa đã hàng nghìn năm nay chưa từng được con người chạm tới. Tháo xuống dây thừng đeo trên lưng mình xuống, trói một đầu vào rễ một gốc cây cắm sâu vào vách tường của Nguyên. thân cây to bằng hai người ôm, buộc chặt xong, sau đó thả đầu dây thừng kia xuống. Ngay sau đó, Cao Hoàng đi theo phía sau hắn bám vào dây thừng mà hắn thả xuống leo lên. Cậu cũng làm theo cách đó, thả dây thần của mình xuống trợ giúp đồng đội trèo lên trên đỉnh càng ngày càng có nhiều binh lính bám vào dây thần leo lên trên đỉnh sau khi tập hợp xong mọi người vung khảm đào vượt mọi trong gai phá mở đường trong rừng rậm ở trên đỉnh nguyên tiến về phía hẻm núi kia khi tới đó rồi họ lại đồng loạt cởi dây thần trên người xuống buộc vào nơi vững chắc đồng thời tháo miếng bảo vệ cổ tay của họ quấn trong lòng bàn tay theo tiếng ra lệnh của lý mục bám vào dây thừng vào thời khắc đen tối nhất trước khi bình minh tới mượn bốc đêm yểm trợ mà đáp xuống đáy thùng lũng mà lúc này bình lính qua sông không ngừng đánh nghi bình với quan khẩu ở bờ bên kia khi thấy thời gian ước định đã tới đột nhiên lại đánh lên tiếng trống chiến tiếng hồ giết nổi lên bốn phía thuyền lại lần nữa được đẩy xuống sông phát động cuộc tấn công mãnh liệt và dữ dội nhất trong tối nay với quan khẩu uy danh của lý mục hiện hách hơn nữa trước đó từng thua liên tiếp đêm nay hăng đích thân dẫn quân tấn công quan khẩu mặc dù có kết giới tự nhiên làm rào chắn nhưng quân phòng thủ tiên bi trong thành lâu căn bản không dám lơ là bắt đầu từ lúc nửa đêm đều đã nhìn trầm trầm chú, bị bờ bên kia kéo dài cho tới giờ phút này vô cùng mệt mỏi chợt nghe bên ngoài quan lại có tiếng hô giết nổi lên bốn phía cung tiễn như mưa bắn về phía đầu thành quan khẩu ngay cả diêu quỷ cũng bị bắn trúng. ý tức giận sùi bọt mép ra lệnh cho binh lính toàn lực chống trả. Ngay trong lúc trong ngoài quan khẩu đang giết đến đỏ mắt người chết ta sống, đột nhiên binh lính tiên bi trên quan lâu cảm thấy như có một chất lỏng như mưa từ trên đầu dội xuống, dính dớp gây mũi. Họ đồng loạt ngẩng lên chỉ thấy một quả cầu tròn sáng rực, ánh sáng giống như ngọn lửa từ bức tường cao máy trượt chậm rãi rơi xuống dưới tên lửa bắn ra tùng toé là dầu hóa một binh sĩ sờ tay vào tay áo bị dính vào ngón tay chạm vào thứ đó rồi đưa lên mũi ngửi đột nhiên thét lên sợ hãi như để đáp lại lời còn chưa dứt đã vàng lên một tiếng bùng chất lỏng chảy trên mặt đất bốc cháy và nhanh chóng lan rộng chỉ trong thời gian ngắn ngủi thành lâu đã rơi vào trong biển lửa bình lính bị tạt dầu hỏa toàn thân cũng nhanh chóng bắt lửa có ngã xuống đất có mang theo ngọn lửa đi cùng chạy trốn Giữa những tiếng kêu gào thảm thiết chói tai như quỷ kinh hải ngẩng đầu lên trọn trừng mắt Dọc theo vách tường bình nguyên tranh vân Từng bóng người giống như thiên binh thiên tướng Từ đỉnh đầu y nhanh chóng đáp xuống Còn chưa kịp phục hồi tinh thần Chỉ thấy một bóng người đáp xuống trên đỉnh nóc thành lâu Rút thành trường kiếm sau lưng ra Hai chân nhúng một cái tôn người nhảy lên Cả người như chim ưng bổ xuống dưới đầu y lửa hừng hật chiếu ra gương mặt của nam tử trẻ tuổi đó Y nhìn thấy rất rõ ràng người đó là Lý Mục đại tư mã Nam Triều Trong lúc nhất thời Y căn bản không thể nào tưởng tượng ra được Lý Mục vào lúc này tại sao không ở bên ngoài quan khẩu mà lại dùng phương thức như thế đáp xuống trước mặt Y Y theo bản năng mà vung đao cánh tay vừa mới nâng lên đợt một nửa thì một đạo hạ quan xài qua trước mặt Cổ chật lạnh buốt. Y trơ mắt nhìn xuống dưới đất Rồi lăn về phía mình Khi mà cuối cùng Y ý, ý thức được Đó là đầu của mình rơi xuống Thì cơ thể đã ầm ầm đổ xuống Đè lên cái đầu với đôi mắt đang mở trợn trừng Không xong rồi Lý một bà quan. Một mình lính tiên bi ngay gần đó Chứng kiến toàn bộ những chốt nháy đang xảy ra này Tim và mật như vỡ nứt ra Đột ngột quay đầu lại kêu to Chạy vội đi Trèo lên tường thành rồi liều mạng nhảy xuống lấy một một chân đá văng thi thể của diêu quỷ cầm đầu người lên ném về phía đá binh lính tiên bi đang kích động xô đẩy chàng lấn dưới quan lâu lạnh lùng quát to diêu quỷ đã chết kẻ nào ngăn cản giết không tha toàn bộ quan lâu chìm trong biển lửa mình lấn tiên bi ngẩng đầu nhìn lên ánh lửa rực cháy soi rõ khuôn mặt oai hùng của người đàn ông nam triệu giống như cơn ác mộng của người tiên bi hắn ở trên cao nhìn xuống hai mắt như điện không giận tự uy loại sát khí tưởng chừng như trên đời này không có sức mạnh nào có thể ngăn cản được khiến cho người ta khiếp sợ và trục bước Kết thúc tập 36 Lại thêm một tập truyện đầy căng thẳng và bất ngờ nghẹt thở nữa Lấy Một quá là chiến luôn Có lẽ phải bầu chọn hắn là nam chính có năng lực cao nhất trong các truyện của bồng lai khách Hắn có khả năng dự đoán Bày mưu lập kế hoạch Kỹ năng cận chiến Điều binh dẫn dắt quân đội Mà không chỉ là trong quân sự và chiến đấu đâu Hắn làm tốt cả việc thu phục lòng người Thực hiện các chính sách cải tiến đất nước nữa Và rất nhiều những thứ khác ừ, Có thể gọi Lý Mục hắn là thiên tài được luôn đó Như vậy là Lý Mục đã chiếm được kháng lòng quang Để tiến về phía con đê ở Thượng Tân Khẩu Chắc chắn là hắn sẽ cứu được Lạc Dương thôi Cho nên vấn đề ở đây là Khi nào hắn mới gặp lại lạc thần đây? Trước khi nhận được lá thư lạc thần gửi đến, hắn đã nhớ nàng đến mức muốn về ngay với nàng rồi. Giờ hắn đã biết nàng cũng nhớ chuyện kiếp trước, thì còn mong ngóng đến mức nào nữa. Hãy đón nghe tập sau cùng mình để biết khi nào họ gặp lại nhau, và lúc gặp lại thì chuyện gì sẽ xảy ra nhé. Bật mấy với bạn là sẽ có một khúc ngoặt quan trọng diễn ra đó. Vậy nhé, tập truyện hôm nay dừng tại đây. Hãy nhấn chút thời gian bấm like để ủng hộ tinh thần cho mình nha Cảm ơn bạn rất nhiều Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại trong tập sau